1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola- Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 67 som spelas in torsdag den 14 maj. Mm. Ja, vi är nu inne i den perioden på året. Då sådana som jag slutar titta på väderprognosen och övergår till att helt titta på pollenprognosen istället. Det är en härlig tid. Så jag tänkte passa på att berätta en lite sedelärande historia från mitt liv. Okej. Okay. Och det var sedan 8-9 år sedan så sökte jag hjälp i början på sommaren. På den tiden var jag med ung. <laughs> För jag kunde inte löpträna som vanligt. Nej. Du var ju med där några gånger. Jag sprang, klarade lagom av att spela, göte, spela Göteborgsvarvet. Och sen när det var dags för Stockholm Halmaraton så kom jag tre <laughs> kilometer innan jag fick ju upp då. Nej, jag var ju, kunde ju till jag var helt orkeslös. Stora muskelgrupper svek mig liksom efter bara några kilometer. Och nej, tänk så här: kan jag kan inte ha det. Sen när det, ännu en sommar börjar så där så börjar ju det här med jag åkte till vårdcentralen i juni. Otroligt många olika möten då. Fram på höstkant, höstkanten där så ledde min hälsoresa mig till allergimottagningen på universitetssjukhuset här L- i Linköping. Mm. Det är ju bra att bo i en universitetsstad. Mm. I det läget så hade jag ju lämnat ifrån mig flera deciliter blod <laughs> i olika provtagningar för diverse fantastiska åkommor som jag inte hade någon. Jag hade kanon, kanonvärden <laughs> faktiskt då. Okay. Gjort jättemånga sådana här pricktester. Mm. Jag hade träffat hur många allmänläkare, specialistsjuksköterskor, både inom astma och allergi. Och alla tyckte att Aj, det, här är, det här borde vi kunna fixa. Mm. Innehållet i medicinsk- medicinskåpet växte ju jättemycket under den sommaren där.
0: Ja, tur du inte gjorde det här under corona. <laughs> Nej.
1: Nej, jag fortsatte ju att träna. Ja. Men med ständigt försämrade resultat då. Lite bättre började gå igen fram, framåt september, som vanligt kan man säga. Ja. Ja. Så till slut den hösten, då, ganska sent på hösten, fick jag träffa en överläkare inom allergiområdet. En riktig gammal räv kan man säga. Så han tittar igenom caset här. Mm. Och då utspelar sig mötet ungefär så här då. Han konstaterar då att de har hittat en hel del nya allergen, allergener här då. Under det senaste året. Så jag inte hade en aning om att jag var allergisk mot. Jag, jag var ganska rejält allergisk. Eh, jag fyllde nästan hela kartan. Mm. Så det var ju rejält då. Eh, men jag hade jättemycket tur här tyckte han. Mm. Jag var liksom jättelyckligt lottad då. <laughs> På ja sätt? men alltså det finns ju moderna mediciner. Och, och sån här precisionsbehandling med kortison gjorde att jag nästan inte hade några smält symptom ifrån luftvägarna eller ögonen. Mm. Så jag gick omkring och trodde att jag inte hade några så ah. stora men att alltså det rådde fullständigt krig i min kropp. Okay. Och jag skulle bara vara glad att jag liksom inte sov dygnet runt och kunde jobba. Mm.
0: Okay. Och det sa
1: han, det var ju mycket på grund av min goda fysik då. Okay. Och då sa jag, det är ju den jag vill hålla uppe då. <laughs> oh. och då. Men då sa han så här att Ja men jag har lösningen för dig. Om du vill slippa problem med löpning under sommaren. Vad tror han sa? Strunta i medicin. Nej han sa så här, Om man bara låter bli att springa. Ja. Så får man sällan löpningsrelaterade problem under pollenperioden. Så det var hans ordination också som finns inskriven i. Ja okej. Okay. I, i, I min journal. Okej. Okay. Men jag vill ju inte ge mig. Nej. Så jag sa, men jag vill ju löpträna. Mm. Och då sa han. Nej det ska du inte göra. Okej. Okay. Och sen gick han.
0: Så, du, så du, har, du, du, du kommer undan de här ja. eh, Symptomen hygligt bra Men du kan inte löpa det är nej, det jag, som...
1: jag är ju helt sänkt ju. Ja. Och så då har det blivit golf Och sen upptäckte jag att cykling går lite bättre För då använde jag lite mer Är det sån el- l- l- elcykel? Ja, det är elcykel framförallt <laughs> ja. Så då jag du Ola Hur har du haft det med pollen i ditt liv? Nej, jag sen har, senast? har lite gräsallergi då, Men äh, så det har väl
0: känts lite Men inte till närmaste vis som, som Inte för lika dig då.
1: Grä, gräsligt som jag har Nej, det, nej. Nej, nej.
0: men eh, det är helt okej okay, tycker mm, jag. Det är ja. skönt att eh, sommaren är på väg.
1: Ja, jag var tvungen att ta det här i podden. För i vanliga fall så kan jag ju gå omkring och gnälla om det här med min allergi. Och alla tycker så jävla synd om mig. Ja. I år är det ju ingen nej, som <laughs> så, tycker så. Nej, det är klart man inte gör. Fan. Det, är ju, det är ju coronatider. Ja, ingen får tycka synd om sig själv egentligen. Nej, det, det, absolut det är det inte. Som är, men, liksom. men här i podden är det sån här envägskommunikation. Snyggt, snyggt. Mm. Nej, men jag tycker lite synd om dig Klas faktiskt. Det gör jag. Ja, mm. jag är lite seg. Uh, det är där jag vill också komma, med, komma fram till det nu när det den här tråkiga delen av inledningen av podden. När man måste be om ursäkt. Mm. Och ta sådana här jobbiga grejer då. Ja just det, du har ju nått på ditt samvete från förra avsnittet. Ja. Mm. I, mål... i, ibland så lyckas jag ju förolämpa manliga arbete inom svensk basnäring. Det undvek <laughs> jag. Det undvek jag för ja, förra avsnittet. Istället ja. så lyckas jag göra säga att, att Graham Blanda ihop Grahams sju kriterier med Magic Formula. Aj. Greenblatt's det är ju Magic det är ju formula, formula Det är ju ett ju... rookie mistake. Ja, alltså. ah, det är rookie mistake. Mm. Det är liksom, det är så ovärdigt värdeinvesterare. <laughs> så att, det, är, det är ju som en proffsfotbollsspelare skulle liksom dra frisparken på fel mål. Alltså. <laughs> äh, det är helt galet dåligt. Jag ber jättemycket om ursäkt för det här. Ja. Eh, Graham har ingenting med Magic Formula att göra. Mig veteligen. Men Jag tror att jag satt i min, i min förvirrade hjärna och sökte efter någon sån här något tal som förde samman hans sju, sju punkter. Men jag tror inte det finns något sånt. Nej. Jag vet, att jag har gjort så försök att göra någonting. Liksom få fram en siffra. Mm. Men jag är ganska säker på att det inte finns. Utan man får helt enkelt använda sju punktscreenern. Och då kan man ju med fördel göra det på börsdata. Just uh, så att, uh, det. Där kan du ju köra både Graham och uh, Magic Formula och uh, allt möjligt. Så det är ju kanon. Ja. Uh-huh. Uh, så vi ber om ursäkt för det. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. det, var, det var den biten. Ja. Uh-huh. Vi vi tänkte faktiskt ta en liten fråga här också, inledningen. Vi brukar ju ta det lite senare. Men den får väl nästan vara lite aktuellt också faktiskt idag. Det här, när när ska man sälja? Ja, vi har ju dagens fråga idag också som kommer lite senare. Den den är något helt annat. Men vi tänkte vi skulle ta upp den här gamla godingen igen. Det är ju väldigt turbulenta börstider och en hel del värdebolag har ju varit ganska utbombade. Och så kan man få ganska snabba uppgångar. Mm. Och då sitter man och tänker att nu har jag gjort här 50-60% i byggmax. Mm. Jag ska bara mig göra 60% till. Ja. För nu är det bra momentum Nej. i aktien. Ja, det kan man tänka men så gör inte vi. Nej så gör jag absolut inte vi och vi ville poängtera det
0: igen. Vi säljer när vi tycker att eh, värderingen är rimlig. Mm. Helt enkelt från att ha varit eh, klart undervärderad vis. hur vi ser på caset.
1: Det, det är oerhört sällan att under den här tiden som den här rusningen i aktiens värld har varit som om det har kommit någon ny information om bolaget. Mm. Eller från bolaget. Liksom. Bygmax har ju släppt en hygglig q och, och lite sådär men eh, på lång sikt har ju inte Bygmax. Byggmax... Nej men den låg ju i linje med det förväntade. Det ja. var ju hela caset. Mm. Mm. Så att... nej, nej, så är det. Mm. Uh,
0: och är vi då bitt... Ja, nu, jag vet inte vad du sålde på det 43-44
1: spänn. Ja, alltså jag... idag gick det ju ner igen. Så att, ja. det, det var ju lite jobbigt att det här manuset skrevs <kör> mycket innan. Nej, men många, många...
0: Ibland får man frågan, är ni bittra? Mm. När uh, ni säljer en aktie och sen fortsätter den upp då? Uh, vi snackar BTS här. Fick jag frågan om vi sålade på 150 spänn här för... Något år sedan eller två. Mm. <laughs> och sen var de väl upp i 300 spänn liksom. Ja. Nej det är vi inte. För att eh, vi lyfter in pengarna i något. Där vi tycker att det finns en rejäl eh, uppsida i värderingen mm. också. Ett bra bolag som ökar vinsten. Och där dessutom uppsidan vad gäller värderingen är hög. Mm. Så det är så vi gör hela tiden. flyttar över eh, kapitalet till, till eh, aktier med större uppsida. Ja. Det, och begränsad nedsida eh, mm. såklart. För nej, nedsidan mina... blir ju högre, tycker vi,
1: desto högre värderingen blir så att... Nej, pengarna är ju överflyttade i bolag med bättre potential. Inuti oss. Ja. Mm. Så att,
0: nej vi är inte bittra om det fortsätter upp och vi säljer när vi tycker det är rimligt värderat och försöker hitta något annat som är klart undervärderat enligt den här margin of safety mm. Teorin. Det är
1: klart det är jobbigare om man faktiskt sitter och har en rejäl kassa och inte hittar. Mm, en hitta bolag då är det mycket jobbigare. Ja, att i, vin- i vintras. Där, ja, mm, där man har lämnat. Ha, liksom. I vintras, visst. Så, då, så är det ju. Vandrar vidare, men,
0: mm.
1: Mm. Ja, men då är ju jobbet är ju att hitta ett bolag som du ser ett, en potential i. Mm. Åt rätt håll. Ja. I, inte, inte fastna i, i bolag som mm. i någon slags teknisk analys av aktier menar du? Eh, ja
0: potentialen i BTS är ju jättestor men mm. inte i då som Nej. vi tyckte. Så att, Nej.
1: ja. Så är det. Det ja, det är om det. Det var det. Ja, vi tänkte att det var läge att uh, ta upp det igen. Men mm. nu sjönk ju nästan allt tillbaka så då följer våran uh, poäng lite grann. Det, var, mm. det faller väldigt de två senaste dagarna nu igen på börsen här. Ja, uh, så är det faktiskt. Mm. Och uh,
0: ja, börsen är väl ner 3% här två dagar i rad. Mm. Och det var ju... Ja, nu går ju alltså himla fort. Det var ju inte någon månad sedan. Ja. Det var på den nivån, känns det som. Så att, hm? ja, det är ju... Får vi se om vi får en, en andra nedgångsfas
1: Det är ju här. växelvarmt på börsen, kan man säga. Minst sagt, alltså. Ja, så är det Så är det. Mm. Ja, Cavalier, Ola. Ja, det är ju våran huvudsponsor. Mm. Och de har ju kommit i dagarna med sin månadsuppdatering för fonderna Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Mm. Vi tycker det är extra kul att se att du jobbar vidare med att renodla Quality Focus mm. mot en fond med riktigt fina värdecase. Man kan ju se då i den här rapporten att nya bolag i den fonden är Betsson, okay. Formpipe, Nederman och Nordic Waterproofing. Mm. Mm. De är inte frammande ja. bolag om man lyssnar på den här podden. Nej, det kul. De har tagit en vinster i Bahnhof, men där de har fortsatt stor exponering tack vare den här brutala kursutvecklingen som har varit där. Mm. ja. ja. Eh, sen har de utöver sina fonder en framgångsrik eh, portföljförvaltning för mm. kunder med lite större förmögenheter eller sådana här trädabolag Just det. det är sådana här eh, skatteregler vet du, man får, måste ligga på bolaget i fem år va, men mm. man får inte röra grejerna då mm. kan Cavalier göra råta idag, de är aldrig längre bort eh, än ett mejl mail- eller telefonsamtal ja. kontaktuppgifterna hittar ni på kavalier.se och där finns även de här månadsbreven för fonderna mm. Mm. Man kan också hitta eh, Kavalier på Twitter. Ja, definitivt. Mm. Tack, säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Sända Ola, börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän. Ja, mm. vår samarbetspartner. Sedan eh, long time. Ja, mm. sen alltid nästan. Ja. Ja, vill återigen slå ett slag för screeningfunktionerna på börsdata och särskilt börsdataterminal då. Mm. Det är väldigt kraftfullt nu när det går att få screenern och analysen sida vid sida i terminalen. Mm. Det var ju till exempel då genom den här screeningen in, innan corona när vi satt och deppade över att det var så svårt. Lite dyrt och svårt att hitta bolag. Då hittar ju, och det här får jag ju ge dig då. Mm. Du satt och bollar om och hittade det här äggkartonsbolaget Bröderna Hartman. Mm, I Danmark, ja. ja. idag är det vårt största
0: innehav. Ja, det var ju faktiskt via en screening på Börsdata där. Så egentligen ska vi väl tacka
1: Börsdata då. Det är väl ett av få bolag som jag inte tror att någon av våra lyssnare har lyckats få upp i pipen innan. Ja, jag vet inte. Vi brukar få de flesta bolag, men Hartman... Nej, det är ingen som har frågat om Nej. Hartman eller så. Men, ja. Och vi ska prata om Hartman idag faktiskt. Ja. Så det passar ju bra. Mm. Nej, mm. Men, och sen har de ju också sådana här färdiga strategier. Mm. Och det var, vi pratade lite om det innan, då, men där kan du direkt få se vilka som... Trendar högst nu på Magic Formula då, till exempel. Och vilka ligger högst på Magic Formula då? Högst. Också ett bolag vi, vi, vi ska prata Det är om idag Nej, inte högst. Va? Det beror på om du, om du, om du tar hela Nasdaq. Mm. Så ligger Ferro Nordic på tredje. Tredje plats. Och Aspire Global på femte. Oj, och båda de ska med idag? Ja.
0: Vad är Magic Formula? Det är Magic Formula. Mm. Mm. Ja, vi, du ser, vi, vi, mm. vi gillar de här, vi gillar de här uh, värde Case, uppenbart. Ja. Mm. Och Föra, förra då... gången pratade vi om Grahams
1: 7 och då var ju AQ i topp va? Ja. Så att, ja, så är och det. de här hittar vi då med hjälp av börsdata. Det är helt enkelt en, en ot, otömlig källa till inspiration för värdeinvesteraren. Ja. Och nu är en ännu snyggare förpackning via terminal. Ja. Eh, utvecklingen här. Hoppas då. alla gillar det. Mm. Tack, börsdata. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Aktuellt Ola! Nej, det är inte mö idag.
0: Jag tänkte... Vi kör direkt på bolagen. Nej, aktuellt är ju, det är ju rapporter här. Så ja. att det, blir, det blir rapporter från bolag lite djupare idag än vad det var sist. Då var det massor med bolag och jag tror det var tretton bolag och lite snabbare kommentarer. Idag blir det sju bolag och lite mer djup skulle jag säga. Ja, Eh. Då, då försöker vi gå lite mer i djupet idag då ja vi får se mm. eh, och vi kör väl i bokstavsordning som vi vanligt vi kör va?
1: mm. i bokstavsordning ja. ja jag hade en liten ny sån här upplevelse för övrigt eh, f- från förra veckan där jag tycker att jag lägger in ett bolag tidigt i mm. listan Det mm. jag lyckades lägga in BTS först för jag tänkte att de kommer nog tidigt idag mm. nej, de blir fyra av sju <laughs> vi har många bolag med Ja. Som, som har börjat på bokstäver tidigt i alfabetet, är det en strategi vi har Ola? Jag vet inte,
0: men jag, för mig, jag läste någonstans att bolag som började på A ja, och så där överpresterade faktiskt, det var länge sedan men mm. det, kanske att, alltså, kurs, det kanske är så att man, man, man orkar inte gå igenom hela listan
1: <laughs> Nej. Man... du börjar där Nej, det är, jag måste köpa aktier idag. Vad ska jag ta, vad ska jag ta? Nej, vi köper Atlas Copco. Ja, och när du då börjar tidigt på den listan mm. då, då kanske du hittar akademedia. Ja, det gör man ju säkert. Och det gör vi även här på vår lista ja. Här idag. Ja! Och det är ju alltså skolkoncernen då som snart öppnar sina skolor i Spanien igen eller har de redan... Är det Nej. återstartat? Hur går det? Nej, äh, de finns ju inte i Spanien då. Nej! <laughs> Skit också. De är i alla fall... De är i alla fall... Var med den i avsnitt 65 från den 16 april. Ja. Så det var ganska nyss. Ja, Academedia har, ju,
0: har vi pratat lite om här under vintern och våren. Och man kommer sin Q1 här. Ehm, omsättning plus 5%, rörelsesresultat plus 7%. Det faktiska rörelsesresultatet ökade mycket mer. Mm. Du vet, vi har pratat i efr här. Ja. Och en kraftig påverkan och eh, så är det ju då va. Eh, det faktiska rörelsesstatet ökade med 34% procent, men lyfts av engångsintäkter också klart av EFRS. Vinst per aktie sjönk dock, vilket vi har pratat om här under de senaste kvartalen att vinsten per aktie kommer gå ner eh, mm. under innevarande bokslutsår för Academedia på grund av EFRS. Eh, vinst per aktie sjönk från 1,63 till 1,53 mm. eh, på grund av EFRS.
1: Det ähm, är ak- starkt ja. att de håller emot så ändå.
0: Ja, men det går bra. Mm. Verksamheten går bra. Man säger att coronautbrottet har haft omfattande påverkan på verksamheten med en begränsad ekonomisk effekt. Mm. Det vill säga distansundervisning, gymnasier och vuxenutbildningar i Sverige mm. har du. Både Norge och Tyskland som är de övriga två marknader man är aktiv på så har ju myndigheterna har beslutat att skolor och förskolor ska vara stängda mm. helt enkelt och det är klart det har påverkat. Men faktum är att i Norge har cirka 80 av Akademedias 104 förskolor varit öppna. Men med ett fåtal barn närvarande för det är fortfarande så att de här närings
1: vad heter det samhällsviktiga ja. Ja, det är olika former av poddmänniskor och så. Ja, <laughs> oh, <laughs> exakt. Ja. ja, det, det ja, verkar så. Ja, YouTubers och, YouTubers och, och poddmänniskor, ja, ja. det är de som räknas. Det är som vi. Ja, Nej, men mm.
0: äh, det har ändå varit lite barn till de här mm. som har varit på akademias äh, mm. förskolor. Man har ju inga, man har ju inga, man har ju bara förskolor i Norge och i Tyskland. Mm. Äh, det är bara skol och gymnasie här i Sverige. Då. Um, äh, även Tyskland har nästan Samtliga enheter varit öppna då Med ett fåtal barn <laughs> På bär enhet så att säga um, Man bedömer att den ekonomiska konsekvensen Av stängningarna har varit begränsad e- I Norge har föräld- föräldraavgifter Inte tagits ut under tiden Förskolan har varit stängd utan här har istället då Finansierats av norska staten
1: Ja men det, var, det tog vi ju redan tidigt Att, att de kommer ju få pengar Skolpengen och så det kommer ju mm.
0: Men det är inte mm. föräldrarna som betalar Nej. här just nu då. Äh, <hör> I Tyskland är sju enheter äh, till hälften finansierade av föräldraravgifter. Och de, dessa har inte tagits ut under stängningsperioden. Men det är, det är ganska liten påverkan här mm. faktiskt. Ingen personal i Tyskland och Norge har permitterats eller blivit uppsagd. Äh, mm. Så man har... Det är lite som vi har sagt här, som vi har pratat om i den senaste tiden. Att det här är nog ganska ett bolag som inte kommer påverkas särskilt mycket finansiellt. Så är det ju av det här. I Norge är man nu tillbaka med öppna förskolor som du säkert vet om
1: du har hängt med i media. De menar du de här man går till när man öppnar förskolan när man Nej. Nej, du tänker på att de har öppnat. <går> ja, öppnat okay, dagis då. Okay, okay, Eller okay, det okay, man inte okay. får
0: säga nu, dagis. <går> <går> det blev jag väldigt tydligt medveten om av en av min sons förskollärare här. Du menar pedagog? I pedagog, ja. I början av hans förskoletid att det inte var något dagis här. Jag kan se dig klampa in där, Ola. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Vad,
0: säger jag? Vad, vad trevligt ni verkar höra på dagis sätt. Aj 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 aj, 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 aj. Aj, 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 Så, är Så här är det. Det verkar alltså mm. som att akademin har situationen bra här. Man står fast här då vid att man, det, kommer, det kommer rulla på hyggligt bra mm. liksom. Jag tror ju själv här att man inte kommer påverkas negativt. Kanske något positivt med tiden här med, med tanke på vuxenutbildning och en ökad arbetslöshet och så vidare. Inte alls omöjligt att den skulle kunna få ett uppsving faktiskt. Ja. Kanske i höst. Man, man, man ser faktiskt också att för, vuxenutbildningen har en positiv utveckling nu, men den har varit det den som har varit lite svag under senaste åren i Akademia. Så att det har nånt så mycket ja, det var med ju, just det här att göra. Men.
1: Det var ju lite småskandaler och grejer där över mm, att man mjölka, mm. mjölkade pengar för undermåliga utbildningar som riktade sig till nya svenskar. Och, sådär. Ja. Mm. Eh, och för eh, några år sedan. Ja. Det var väl också för några år sedan som den här
0: politiska debatten var som allra starkast. Vad ja. gäller just. Eh, Ja, privata aktörer mm. inom eh, den här sektorn. Eh, nu var det Akademias tredje kvartal här som att Man har ju brutet. Eh, mm. Bara ett kvartal kvar för året här. Jag tror man kommer tjäna ungefär 3,60 här i vinst per aktie för i år. På kurs 54,50. Nu vet jag inte. Rasar ju på ganska bra här idag. Så att det är inte säkert att det här är senaste kursen här nu Nej. direkt. Eh, eh, så ger det p-tal på 15. Uh, och det är väl lite det som vi har haft som vår målbild uh, vad gäller Academedia mm. för så pass stabil verksamhet, tuffa på med tillväxt på höga ensiffriga kanske, 5-10%. Uh, för nästa år kanske man skrapar ihop 4 kronor vinst per aktie, tror jag och då blir PE 13,6 då kanske... Lite lågt kan jag tycka ja, faktiskt. Ja, om
1: man, om man växer
0: så pass. Ja, men inte uppseendeväckande lågt. Och faktiskt exakt den värdering som har handlas till i snitt de senaste fem åren. Det vill säga Akademedia handlas nu ungefär till sin snittvärdering. Mm. Uh, <hör> Här uh, har vi faktiskt sålt då våra aktier som har gjort uh, väldigt bra... Uh, Tillskott i vår uh, utveckling här under våren. Ja, det är det jättekul. Det här var ju ett defensivt bet mm. Som har gett 25-30% vinst här under uh, raset. Vilket är ganska offensivt. Mm. Uh-huh. Uh, men vi har sålt här nu. Vi tycker att uh, men det, finns, det finns säkert lite potential kvar. Och det är ett stabilt case. Jättebra in och har vi en bred långsiktig portfölj tycker jag. Mm. Men uh, vi ser en hel del mindre små bolag, små medelstora bolag där ute med. Med rejäl potential nu. Mm. Eh, och eh, då ska man kanske vikt över från bolag där man inte ser den här jättepotentialen längre. Eh, och eh, nej, vi har, vi har lämnat akademin här nu och eh, flyttar pengarna till annat. Men, nej, men jag eh, tror bra, jag... bra case har det varit här under våren. Vä- väldigt mm. bra. Mm.
1: Alltså, det var, jag tror det är ett fortsatt ganska bra coronabet om man, om man vill känna sig hygligt trygg. Tror jag med. Och vill akta sig för de här riktigt, riktigt svåra konjunkturkänsliga grejerna som kommer.
0: Och det är inte dyrt. Nej. Det är bara inte det att det är så där jättebilligt som mycket annat nu då. Nej. Men, men det är absolut inte dyrt och. Det är kan, kan, inte
1: fel att ha som en hörnpelare i en mer defensiv portfölj alltså. Nej. Absolut inte om man. Om en man känner, övervintrar. Det här är, en definitivt. Det är fortsatt en övervintrar aktie alltså. Ja, ja. (här) Nej men vi tycker de
0: levererar Väldigt in line på vad vi har förväntat oss För innevarande år Och bra bolag Bra skött Kvalitet, bra historik Är de bara i Norden? Och, Och Tyskland Sverige, Norge, Tyskland men Tyskland är en, en liten skärva på 5%.
1: Så ja, att, det var ju det jag fick för mig i min, min tvistade hjärna, att den skärvan var i Spanien. Ja. Det var det jag skulle försöka vara lite rolig, men Tyskland... Ja, det hade de nog tur att... Öppnar, den... öppnar, öppnar Tyskland upp då, Ola? Ja, det är ju Bundesliga drar ju ja. igång imorgon här. Ja. ja, även då så. Ja. Också, det är i Tyskland, ja, de har den lilla skärvan. Mm. Nej, det här mm. är ju så väldigt mycket ditt bolag numera. Mm. Ja, men i, nu har vi faktiskt sålt här då. Det, mm.
0: Tackar för en kanonbra utveckling här i en tuff börstid då, får man säga. Mm. Vi kommer säkert tillbaka till Academedia. Garant- ja, det kan jag definitivt tro. Eh, ja, ja.
1: Det brukar vi göra. Alltså, det kommer genom... alltid någon sån här politisk svängning igen. Då mm. alla blir så här jättenerviga. Och inför ja. nästa val så kommer, kommer de gå ut igen och säga att nu... Jag kan tänka mig att Academedia
0: kan handlas upp till P16, 17 mm. Mm. Eh, som en defensivt bra bett när allt annat känns jobbigt. Men, och man sen så, dela ut också. men sen sjunker det ner till P10, 11 12 i, lite, i tider när den politiska debatten blåsar upp. Mm. Eh, så att ungefär så.
1: Ja, eh, ja det var de. Det är om Akademia. Ja, då fortsätter vi med de här bolagen på A då. Ja, apropå Bundesliga öppnar upp, eller? Ja, Aspire mm. Global. Ja. Eh, business to business inom spel om pengar här. Mm. Eh, omdiskuterat för visso. Eh, plattformsleverantör satsar nu mer på att konkurrera med till exempel nätten till någon spelutveckling. Mm. De har ju förvärvat här. Ja. Vad med och ja, i avsnitt 54, så det var den 14 november förra året. Ja, man det... får söka sig tillbaka till om man vill höra. Förra gången vi tog upp ja. en global, Så det var en stund sedan. Vi var lite, då var det lite hejdå.
0: Ja, som alla trogna lyssnare vet här så sålde ju vi våra aktier i Spireg förra sommaren här då. Mm. Ehm, då stod kursen i 46 kronor. Nu står aktien i 19.70. 19.75 Mm. Det är väl minus en 60% nästan sen dess.
1: Kan man säga att det var rätt att sälja det läget Ola? Eh,
0: ja, det känns som att eh, jag är nöjd med det beslutet, ja. Mm. Eh, vi såg ju framför oss eh, en tid då Aspire skulle få väldigt svårt att öka vinsten. Eh, kolla hela betting, mm. alltså kolla Betsson, Kindred, det är ju... In, nästan alla bettningrelaterade bolag har ju tappat under 2019 eh, och då är det framförallt marginal mm. inte omsättning kanske men framförallt marginal eh, och Spire är ju inget undantag här eh, och det var väl lite det vi kände då eh, skulle marknaden ha tålamod med det här eh, ebit sjönk med 8% under 2019 det låter kanske inte så mycket men det var en acceleration då under H2 då ebit sjönk 37% under andra halvåret 2019. Och ja, det var ju många Betsson och många andra bettingrelaterade aktier som hade den typen av nedgång i resultat mm. faktiskt. E, omsättningen ökade då med 26% på årsbasis under 2019. Det är svårt att tänka sig men det var ju ett ruggigt stark inledning på det där. Medan andra halvåret var hygligt flat då. E, så att det blev faktiskt en rejäl omsättningsökning. Mm. För Spire under 2019. Eh, I den nyligen släppta q här då. Så steg omsättningen bara marginellt. Eh, och ebit minskade med 24%. procent. Så inte så stor minskning som det var under H2 här. Eh, faktiskt. Eh, och det här är ju jämfört med Q1 förra året då. Mm. Ja, ja. Eh, Man har ju tappat marginalen under 2019. Likt de flesta andra som jag sa. Det är ju större andel på reglerade marknader. Och snart reglerade marknader här. Jag tror det är uppe på 75% för Aspire här. Eh, och... Eh, Ja det är skatter, det är compliance, man vill,
1: nja, regel efterlevnad. Regel
0: efterlevnad. man vill ju vara den aktör som klarar av alla de här olika eh, reglerna. I, och, I olika länder som i, är lite olika överallt. Ja eh, och det kostar. Dessutom hävdar man att man får något lägre marginal på reglerade marknader med sina partners. vet inte varför men eh, man har i alla fall tappat jämfört med Q4 2019 då så kallat sekventiellt. Så var dock Q1 ett rejält steg i rätt riktning tycker vi. Ebit steg med 26% procent och First Time Depositors ökade med 17. Det är alltså de antal kunder som gör sin första insättning. Mm. Nya kunder helt enkelt. Dessutom då Trading Updaten, det vill säga hur har Q2 startat? Säger man att det är plus 20% jämfört med snittintäkten för Q1. Så sekventiellt, nu har vi liksom Q4 till Q1, Q1 till Q2 med mm. en väldigt bra trend här. Det här är ju säkert också positivt påverkat av att folk är mer hemma. Det, det är ju flera ja, ja. som har sett det här: corona Ja, det har man ju sett i väldigt många mm. <laughs> bettingrelaterade bolag. Mm. Eh, man fortsätter att signa partners, och det tänkte väl jag att det kanske skulle bli lite tuffare eh, med tiden här. Många har ju pratat om att. Ja, men är det rätt med massa små eh, casino-brands? Ja, fast grejen här nu är att man rör sig faktiskt lite uppåt i storlek. Har du sett? Mm. Du har ju också lite ja. på Aspire. Och Definitivt. Eh, istället för små och medelstora väl medelstora och l- ett antal även ganska stora partners. Man har
1: ju nu. gjort ju ett ganska rejäl, ett ganska tydligt strategibeslut då. Nu, tiden känns ju helt vild nu här, men är man ett och ett halvt år sedan så länge sedan när man sa att man ska nå man satte de här i, i inkänningsmålen. Mm. Och sa att vi ska städa ut små, då, små dåliga bolag. Mm. Och, från sin egen menar du? Ja, från mm. sin jo. plattform. Mm. Och sen också försöka ta då. Något större. Ja, vad kallar det Nivå T- två. Tier one är man inne på nu ja. faktiskt också. Någon. Ja, alltså de här allra största <coughs> bolagen då ja. Ja. Mm. Och det verkar ju. Och mm. sen har man ju ständigt letat förvärv. Och det har man ju också lyckats med då. Ja, precis. Mm. Så att mm. nej, man, man, man kör ju på sin strategi. Ja, om man fortsätter signa
0: partners och antalet är nu uppe i 46 stycken. Mm. Eh, man verkar röra sig mot större aktörer då. Eh, så att av de här 46 så är det förmodligen en större snitt... Eh, mm. storlek, ja. storlek på dem också. Mm. Man fortsätter tappa i Norden. Norden är ju det riktiga sorgebarnet. Nordix. Eh, <laughs> Nordix. Norden är nu ner på 13% av omsättningen och det är liksom... Sverige måste ju vara försvinnande lite nu. Mm. Det är ju bara en, en liten skärva av Norden här på något sätt. Så att, uh, ja. Det kan
1: ju bli en rejäl bit av kostnadsmassan då om det blir böter här för <laughs>
0: Ja, ja jo, precis. Karamba. Jag, tro, deras... jag, jag tror inte man lägger särskilt mycket fokus på Sverige för tillfället. Nej. Men man har inte dragits ur och man tror kanske på att långsiktigt kan det bli något där. Mm. Man ökar dock på alla geografiska områden man rapporterar på, mm. alla andra, Utom Nordics. Ja, jämfört Nordics. med Q1 2019. Då. Ja. Och där ökar man ganska rejält, och det här är alltså jämfört med ett bra kvartal 2019. Då. Mm. Det var ju bästa föråret, då hade inte riktigt de här regulatoriska effekterna slagit igenom än. Va? Nej. UK and Ireland plus 26%, övriga Europa plus 7%, övriga Europa är klart störst här. Det är en stor kaka där och sen övriga värden plus nästan 80 Så man rör sig geografiskt utåt och det är också något man har haft för att öka sin omsättning, det vill säga geografisk expansion då. Sen gjorde man det här förvärvet som du sa i höstas, spelleverantör Perry Play som gör spel helt enkelt och levererar spel. Det är ju en konkurrent i netent helt enkelt. Mm. Förvärvet verkar bidra bra. Det här är ju något som vi också varit lite osäkra på. Vi har inte sett förvärv riktigt från Aspire.
1: Nej, och de har ju varit så himla försiktiga. Vi intervjuar mm. ju Satchi med mm. det här för över ett år sedan och redan då var ju frågan när tänker ni, nu har ni, nu har ni ju tagit det här, det här, obligation, ja, det här ja. obligationslånet liksom, ja. för förvärv och så förvärvar man inte. Det är lite märkligt ja. att ta på sig räntekostnader mm. då. Mm. Och han sa att det måste vara en perfect match. För vi, vi är små, vi, mm. vi får inte göra fel. Liksom. Nej, nej. Och det man ska komma ihåg är att de har sen innan har de haft en egen. Eh, sen tidigare en ganska stor hög med egna spel. Ja, det var väl 200 stycken. Ja, nu, nu kan man ju liksom kasta in det i samma, mm. i ett nytt affärsben här. Mm. Man kanske kan växla upp lite på, på det man redan hade. Mm. Han kallar ju det sin hidden asset. Jag var lite tveksam till... <laughs> ja. Värdet i den där. Ja, den. Mm. Men nu är frågan om inte ja. det inte är någonting på G
0: där. Nej men alltså nu har vi sett två kvartal här. Mm. I stort sett. Mm. Q1 var ju... Det ser bra ut för Periplay. Mm. Och ebitamarginalen är ju klart högre. Alltså marginalen är klart högre än Spire övrigt. Den ja. är uppe på 25% och ebitamarginalen i, i Periplay. Mm. Eh, så att... Nej... Eh, det var nog så här, efter relativt kort tid så ser det ut som att det här var ett bra köp. Mm. Eh, Periplay har också signat 888 i New Jersey. Det är ju en tier one, det är ju en stor oh, aktör. Ja, Och dessutom insteg i USA här då. Eh, så att, nej jag, jag tycker Periplay, eh, eh, nej det verkar rätt helt enkelt. Och det var viktigt för oss, för kan de inte förvärva då blir det alltid lite jobbigare. Um, nej, vi tycker en hel del här tyder på att det går åt rätt håll faktiskt för Spire nu. Uh, vilket i och för sig gäller flera aktörer i branschen. Det har ju mm. blivit ett uppsving. Man ser att 2019 var ett mardrumsår. Mm. Uh, och det blir lite bättre i år helt enkelt. Det ser ut så. Och dessutom har pandemin också gjort att uh, fo- mer, folk spelar mer ja, helt definitivt. enkelt. Så att du har saker som går åt rätt håll mm. nu, vilket definitivt inte var fallet under 2019 då. Um, vi tror att Aspire kanske kan göra en vinst på 3 svenska kronor för 2020 Om man no- är Nej det är nog no. sä- säg 0,25 till 0,03 euro ja. Och så räknar de det till svenska kronor med 10,60 eller 10.7. Ja men säg kanske Ungefär runt 3 uh, Uppskattningsvis, kurs 1975 P6,6 mm. uh,
1: det spelar nästan ingen roll för det är skitbilligt hur du har <laughs> räknat. Jo,
0: precis. Nej, men det är ruggigt lågt värderat här. <laughs> uh, bolaget håller dessutom fast vid sina mål för 2021 om 200 miljoner euro i omsättning med marginal på 16 Marginalen kan absolut tro på, där ligger man nu. Mm. Uh, och med Periplay så bör den nog kanske... Bli ännu bättre. Den, den bör kunna bli bättre här. Men omsättningsmålet känns ju mer avlägset. Det är inget jag vågar tro på och det kan definitivt inte marknaden heller göra. För på på vinsten, på den, deras målsättning så är det ju P4 <laughs> så, så, så där kan ju inte, det är ju inget marknad tro på Nej. helt uppenbart uh, ja, Red Eye höj, har ju base och uh, riktkurs på 39 uh, vet jag, de har inte uppdaterat efter rapporten uh, Pareto höjde efter rapporten till 33 kronor i motiverat värde Ja, det ger väl ungefär 36 i snitt på de två. Det är Bara det är 82 procent över senast betalt. Ja.
1: Uh, för du kan köpa den
0: just nu för 20 lappen. Ja, under 20 spänn. Under 20 lappen. Ja, 1975 var det nu när jag gick in. Det, uh, det dessutom den här skattetvisten i Israel som har varit ett stort orosmoment för oss. Vi har pratat mm. om det varje gång vi har pratat i Speyer. Ja. Den är nu sig uh, ja. uh, togs, tog, togs i Q4. Ja. En ja. rejäl smäll, 100 miljoner någonting. Ja. Eh, så den oron är borta på nuvarande nivåer här så tycker vi att eh, nej det känns som att det ska mycket till för att inte det här ska vara eh, vara liksom <laughs> att, 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 du ska, att det här ska vara för dyrt ja, ja. Eh, vi tycker att det är bra potential i att global nu och med den här positiva trading tradingupdaten för Q2 och eh, och så i ryggen så mm. har vi faktiskt köpt tillbaka våra aktier här som vi Sålde förra sommaren, det är mm. nästan ett år sedan Jag tror vi sålde i maj, juni förra året ja. nu... det, det stora jobbet var
1: ju att få tillbaka Exakt de aktierna också
0: nej ja, Jag tror faktiskt vi har köpt tillbaka mer för vi, mm. Aktien är ju ner 60% Så ja. att vi har ju fått mer antal aktier nu så att säga eh, För pengarna Ja, eh, det mm. här är också ett
1: bolag som inte bör påverkas Negativt av corona här Och det känns ju Fan det är ju som de här som inte påverkas av Bensinpriset, för de tackar alltid för en 500 spänn <laughs> <Det>? <laughs> ja den är bra den, den är Du kör bra. alltså samma grej här
0: <laughs> Den är bra Är den? Ja den är en klassiker Nej men vi har köpt tillbaka Spire här um, Det är ett litet bolag, aktien är Ganska ryckig men uh, Nej vi är beredda att hålla på den här nivån nu uh, Och bara Jaja. vänta, det får vi se Men vi tror men det att. det kan bli billigare Ja 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 herregud, du, du har ju sett Hur den här aktien har rört ja, sig herregud. Att, uh, Det är inte G5 men, men nej. bra nära liksom. Uh, mm. Så att uh, Ja, nej, men vi har köpt eh, tillbaka våra, ja, våra Spire Global aktier här. Ja. Ehm, så får det vara. Ha? Det är inget jättestort innehåll i portföljen, men
1: eh, tillräckligt. Ja, ja. Ja. Det ska vara in- roligt att hålla på med. Det aktier. var dem. Mm. Då ja, vi det är med Spire Global. Ja, Trevligt. Eh, mm. Då tar vi några andra som man har hört mycket om i podden här. Bahnhof. Ja, verkligen. Ja, stabilt bredband åt folket. Mm. Blir det någon datahall här? Undrar vi? Ja, det vet man fortfarande inte riktigt. Nej, vi pratar om de, avsnitt 61, 20 februari. Nej, det här måste Senast. vara ett
0: av de bolag vi pratat mest om i podden. Ett bolag som vi alltid gillat är med i alla våra tre Bayern Hold-förslag ja. i våra Bayern Hold-portföljer. Då. Jag släppte en q här som var jättebra, men väldigt mycket inline med förväntningar. Ja, sin egen helårsprognos. Ska man uppnå det man har sagt så bör det landa här ungefär. Och vi hade gissat på. 0,30 öre och det blev exakt 0,30 här. Så att eh, ja, inline. Eh, aktien gick, har gått väldigt starkt på slutet ska sägas. Eh, så marknaden tyckte nog, jag vet inte vad marknaden hade förväntat sig riktigt. Att de hade nog kanske inte förväntat sig att, att Banoff skulle klara sin prognos. Mm. Eh, möjligt. Eh, omsättningen plus 14, ebit plus 30 eh, i Q1. Prishöjningar från det med halvårsskiftet 2019 har ju fått tydlig effekt här. Uh, man har uh, ett bolag som säkert kan påverkas nästan positivt av den här nuvarande situationen i, i, i Sverige. Alltså,
1: det är ju det är alldeles uppenbart att uh. de måste jag har ju själv suttit och jag har själv varit och tittat på vad det kostar att uppgradera det räckte ju med att vi var hemma mm. hade en dotter som hostade lite och fick vara hemma mm. samtidigt som vi jobbar hemma mm. uh, och skulle sitta i två parallella videomöten, det var ju Ja. Nej, det var, ju, det var ju min router som hade, eller router var det inte det var, det var inte banhålls bredbandskonvertern. Okay. jag har ju köpt jag har köpt den för liten mm. när jag snål mm. på den tiden vet du, som du ska ha en sån här en gigabit mm. I, i pip att jag betalar 10 000 extra för en en gigabit 100 megabit räcker gott mm. till mig, mm. tills vidare fel Ola, <laughs> fel ja, ja. Oh. vad tog du då? Nej, jag har ju, jag, 100 GBit hade jag ju redan kunnat få mer. Nej, okay, Det gick okay. inte att, okay. ja, maxa. Oh. Nej, för bedrövligt. Har ah, jobbigt. Men, och jag tänker att andra som varit in och tittat, mm. då har de ju kunnat 500, det var inte, det var inte jättemycket dyrare heller. Nej, så att jag tippar att folk mm. har en mm. del. Graderat var. upp lite. Ja, två eh, och, stycken så sitter där och kör parallella videomöten.
0: Mm. Och dessutom, och, och pri- mm. dessutom prishöjningar. Mm. Mm. Det märks ju på fakturan hemma. Det är inte dyrt. Men det har ju, man ser att den är högre än för ett år sedan. Helt mm. klart.
1: Ja. Eh, var det där en lynchning? Ta, ja, det, ta man... inte det och så... På allvar överhuvudtaget. Förmodligen är det precis tvärtom. <laughs> det finns massor med effekter ute som man inte... Ja, det var en ja, det var... men uh, uh, jag det är den... inte trade ute en saker man upplever i sitt eget liv.
0: Nej, det, det, det är så dåligt. Är, så är det ju. Mm. Uh, uh. Ja, helhållsprognosen här som man uh, har kommunicerat borde ge, om jag har räknat rätt, NO30 vinst per aktie om man prickar den. Mm. <clears throat> På kurs 30 spänn ger det P23. Uh, Bolaget och starka finanser är vi kanske då 16. Mm. Någonting. Det är ju inte, jag tycker inte det är jättedyrt faktiskt med tanke på den här fantastiska historiken. Men nej, men jag tycker det, väl det är rimligt. Ja. Jag tycker det är rimligt nu, eh, värderat. Och vi har gjort som i Akademedia här: tacka för en väldigt bra kursutveckling i Bahnhof under våren och sålt våra aktier. Vi tycker att. Eh, att det nu är rimligt värderat, helt enkelt. För att ha varit klart undervärderat på 20, 21, 22 kronor. Men som akademia alltid kanonaktie för köp och behåll portfölj. Tror mycket på det här bolaget på lång sikt. Mm. Men, men nu, men nu, P, nu tycker över vi... Över P20? Det finns, a- ja, det finns annat som känns mer intressant nu. Mycket som har tappat väldigt mycket. Banor för plus 20% procent i år, ska sägas. Och... Om vi tar Spire här så var väl de minus 30-någonting. <laughs> bara, ja. bara en sån sak. Mm. Ja. Så, och minus 60% procent sen vi sålde då. Mm. Så att, nej, man, man får jämföra helt ja, enkelt.
1: Men det kan också vara en, 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 annan sån här, en annan sån här riktig stabil pelare i en defensiv ja. portfölj i, i, genom en sån här kris. Ja, Akademedia
0: det... var väl oförändrat i år ungefär, mm. kursmässigt.
1: Så att, nej, det... Men vi tror inte på någon stor... Nej, det finns inte någonting som kommer att hända som är i, i bolaget som motiverar nej, det, ett ägande just nu. Nej, inte för oss. Hygg,
0: hyggligt rättvärderat tycker jag. Och sen en viss risk med det här elementet Ja, det,
1: det är ju inte en kicke för oss utan nej. bara en risk. Ja. Vi, så att, nej, där är det inte bra.
0: Ja. Vi, har, vi tar en paus i Banhof då ja. helt enkelt. Tacka för en fin utveckling här under våren då. Ja, ja.
1: fantastiskt. Trevligt. <skratt> Sen, en gammal Goding. Ett annat bolag vi har pratat väldigt mycket om. Nu kom det här bolaget som jag vill ha haft direkt då. Ja. BTS. Det här är alltså börsens finaste bolag med, det bolag med du, Henrik Ekelund. Ja, vi hade ju med er på Och nu här kan li- man ta en ny grej. De ja. har satsat mycket på online-lösningar mm. de senaste åren. Ja. Har de fått betalt nu i coronatider kan man fråga sig. Eh... Uh, jag, jag orkar inte ens gå tillbaka så långt för att se när de var med. Jaha, är det så pass länge? Oj. När de var med senast. Ja, nej. Äh, BTS lyckas bra med videon. Ja, men alltså...
0: Det, det, oh, jo säga? vi
1: tog dem ganska nyss Fast på kul för att se vad som hände i BTS Då hade de ju P35 35 eller något Så de har varit med ganska nyss Men de har gått ner från 300 spänt till 165 mm. ja. eller något, Så att de ja, har tappat är rejält mm.
0: eh, Ja BTS eh, Klart man drabbas
1: här eh, Man man vill alltså samla ganska mycket människor i i ett inomhus från olika delar av en företagskoncern i ett rum där man ska sitta instängda ganska länge, dela jolltkåla och spela olika typer av affärsspel för att att testa bolagets strategier. Är det 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 man gör? Ja, det är... Hur känns det? Ja, nej, Räcker det med munskydd
0: där för att få fortsätta nej, med? Nu, nu ska vi säga så här, en hel del affärer har dragit, flyttats på framtiden, så kan vi säga. Har det blivit så? Eh, Ja, det sa eh, Henrik Ekelund i, på morgonens conference call här. Mm. Eh, Q1, omsättning minus 1, ebita minus 59 procent. Ja, det är eh, Det här är dock hårt. BTS klart minsta kvartal historiskt sett i både omsättning och vinst det är inte så där att det, det är inte julhandeln för, för jula direkt liksom. Nej. Eh, det är det inte. Eh, kassaflödet dock starkt i Q1 här eh, man säger att från och med första mars till idag har man vunnit digitala och virtuella affärer motsvarande över 350 miljoner som svar på din fråga då de här s- hårda satsningarna och investeringarna i digitala lösningar de senaste åren har ju här visat sig vara oerhört viktiga helt enkelt eh, man säger är, också att ja,
1: sådana alltså, så, alltså, här bolag har ju en sån jäkla förmåga att göra rätt ja Henrik har ju inte sett- en pandemi men han har sett en framtid där det inte kommer hålla och resa så mycket som vi gör.
0: Nej och han alltså, har kanske sett att klimat. det är dit
1: man ska röra ja. sig. Sen, och att folk kommer värna sitt privatliv mer och mer. Folk mm. kommer inte vilja mm. acceptera att ligga ute på det sättet som man har gjort.
0: På conference mm. sa han att det här kan eh, driva BTS tillväxt framöver. Man mm. hävdar att man har en klart bättre position här jämfört med konkurrenterna då, efter de här satsningarna. Mm. Man har också köpt en del bolag med ett större digitalt innehåll. Faktiskt under senare åren. Så,
1: ja, man är ju en serieförvärvare numera nästan.
0: Ja, mm. något per år. Ja. Eh, ja, jag trodde väl det skulle bli nattsvart i Q2. Eh, faktiskt. Men eh, så illa blir det nog inte då. Med tanke på att man ändå signar en hel del eh, digitala eh, omsättning då. Mm. Faktiskt. Eh, man gör endast selektiva kostnadsreduceringar. Man vill inte sänka kostnaderna för mycket för att kunna komma ut om liksom topp här 20, eh, efter 2021. Då. Eh, man satsar mer på marknadsföring nu, till exempel, säger han. Mm. Så det är lite omvänt mot många andra faktiskt, som drar ner nu fullt här eh, på kostnader och, och satsningar, medan BTS försöker ta marknadsandelar här. Intressant. 2020 kommer nog bli svårt för BTS oavsett det här. Eh, jag har svårt att tänka något annat. Man ser q här och ja, det kan nog inte kompensera fullt ut här om jag ska vara helt ärlig, utan 2020 blir nog svagt men det långsiktiga caset har ju inte försämrats tycker jag och det visar nog att de här satsningarna på digitalt kanske kan göra att bolaget tar ytterligare marknadsandelar här mm. när krisen väl eh, lättar. Alltså, de är ju... Eller så gör man det nu under krisen
1: mm. när det blir mer digitalt helt enkelt. Det är det här eh. som är så härligt med, mm. med BTS att när det går riktigt bra för bolagen, då har de växtverk, mm. då behöver de hjälp av BTS mm. för att se hur ska vi navigera nu här, mm. vi slarvar med kunderna, vi har inte ordning på våra mm. orderflöden och säljet och hela skiten och mm. nu, nu när det går dåligt här har man ännu mer behov av BTS, vi måste strukturera om hela vår verksamhet här och vi har mm. tappat massa folk och vi har fått lägga ner fabriker och vi ska flytta produktion, mm. Nej, då, då ringer man till BTS igen. Det är ju de här ja. de, managementkonsulter och, och de här. De har. Kolla man, histori-
0: man historiken så har ju BTS klarat 29 och sådana år oerhört bra. Mm. Alltså med, med bra uh, rörelsemarginaler faktiskt. Så att, uh, ja, I
1: själva krisen då när, ingen, när, allt är, när, när det är stopp överallt. Ja, men då tar du stopp, stopp för BTS ja. också naturligtvis. Men, men efter den här men, panikfasen
0: ja. så börjar den då. Nej men de kan ju växa ur en ja. sån här. Ja. Men nu blir det några svaga kvartal. Ja. Det kan man nog slå fast. Mm. Man har dock en råstark finansiell position med nästan 300 miljoner i nettokassa. Kan man kanske göra något förvärv här? Ja. Ja. Eh, tänkbart, fortsätta
1: med det. Ja, det kommer eh, att finnas i stort sett konkursbolag att plocka upp här. Så att det... ja,
0: jag vågar inte gissa på hur mycket vinsten går ner med här under 2020. <skratt> eh, det vågar inte Henrik heller. Han Nej. drar tillbaka sin helårsprognos och säger att det, är inte, det är inte... Vad sa han? Det är, inte, det är inte meningsfullt Nej. Att, att göra en prognos just nu. Eh, alldeles för svårt. Eh, P24 på senaste fyra kvartalens vinst. Eh, och det är ju ganska bra kvartal då förutom Q1 här nu. då Så det är ju ingen lågt värderad aktie trots att den har kommit ner så mycket. Den var ju hiskligt högt upp här. Eh, vi fick ju verkligen marknadens gunst här mm. under 2019. Det var ju ja extrem uppgång. Ju.
1: Ja, först... Eh. Först satt vi bara och skrattade när vi tittade på, ja. på kursgrafen och sen var den ju uppe i den nivån att vi nästan bara gråta lite. Ja, det, det var, det, det inte, det var lite roligt. Roligt, inte var roligt längre. Nej. Liksom. Um, ja. mm. Men nu är vi tillbaka på... Mm. P24
0: på senaste... Men vinsten ska jag ner också. <laughs> ja. <laughs> nu. Så att, men, men samtidigt... Jag tror det kan bli... Ett, det skulle kunna bli ett intressant läge under 2020 att fånga upp BTS till en långsiktig portfölj igen. Om marknaden är negativ eh, faktiskt eh, för det är ett lika starkt långsiktigt case som, som alltid tycker jag mm. eh, vi äger inga aktier fortsatt här men eh, mm, vi får se ja. det kanske, kanske kommer kan komma in i, i en vår...
1: podd under 2020 Ja eller i en portfölj snart igen mm. det vore ju roligt ja. eh, alltid lika kul med BTS mm.
0: Nej, vi äger inga aktien, men uh, mm. aktien har ju gått ner mycket. Vi
1: uh, avvaktar. Ja, mm. Nej, jag tittar, den har faktiskt varit med i avsnitt 54 från den 14 november 19. Vi tog okay. väl dem då på den rapporten där helt mm. enkelt. Mm. Och ah. berätta lite 2019 update. var ju ett
0: grymt bra år för ah. bolaget verksamhetsmässigt mm. och kursmässigt. Så att,
1: mm. från, från klarhet till klarhet. Vi brukar, titta, vi brukar titta på deras conference calls, även om vi inte är intresserade för närvarande bara för att få höra. Henrik, Henrik berättat another record quarter. Det sa han ju också. Fast åt andra hållet. Ja, nej han sa för att. Uh... Vi har haft oavbrutet. En ah, jag vet inte, han pratade om att det var ett exceptionellt kvartal. <laughs> ja, just det. Men han ja. sa först att vi har haft en serie med 20 Kommer inte ihåg. Med ökande... Kommer faktiskt inte ja. ihåg om det var ja. 14 eller 20. Eller, ja, ja. Jag vet, men nu, har, ja. nu, nu var det slut. Ja. Nu var det slut. Ehm, ja.
0: Ja. Det var BTS. Minus 30% procent i år på aktien. Mm. Ehm, men vi avvaktar fortsatt. Ja. ja. Gåvor. Ola? Ja, vi är ju inte där att vi vill fylla podden med massa reklam.
1: Nej, och och ärligt sagt så är det inte lätt att hitta bolag vi kan tänka oss att stå för. Nej,
0: vi har ju ju två tajta samarbeten för närvarande och de rullar vi på med men vill hålla ner reklamen i övrigt i podden. Ja, vi
1: vet att våra lyssnare ofta tycker det är riktigt får riktigt intressant uppslag av oss. Så mm. därför har vi tänkt i år att se om vi inte ni vill vara med och sponsra oss. Mm. Och de har fortsatt att tycka in gåvorna. Ja, det är kul. Även om det har börjat sagt in betänkligt så här i coronatider ja, kan jag säga. Så är det väl. Så gå gärna in på vår hemsida och kolla in rubriken stötta oss. Där det finns bland annat en färdig QR-kod. Och vi vill ju särskilt också tips om att man kan köra en stående gåvaöverföring till vårt bankkonto som man kan hitta där också. Mm. Och här vill vi särskilt, och jag tror du känner likadant Ola, här vill vi särskilt tacka personen som har en återkommande överföring som kommer in som fingerprint i medlande raden. <laughs> jag blir lika lika fundersam varje gång när jag ser det här på på bank- Vad <laughs> Ah, 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 ja, ah, ah, jag blir ju rädd, va? Ah, det är, det är jätteroligt styr. då. Jag blir Humor. lika glad varje gång. Mm. Så tack till dig, och tack till alla som redan skänkt en stor eller liten peng. Ja, jätte, jättestvärt. Mm. Tack. Nu Rola, Ferronordic <skratt> Ja. En, en sån där aktie där jag, där jag vissa anses ha trampat lite kvarter, eh, kvarteret i klaveret <skratt> ja. tidigare. Det här är ju återförsäljare av Volvos entreprenadmaskiner och lastbilar. Mm. Främst i Ryssland. Mm. Där jag hade mag att kritisera att Ryssland invaderade andra länder. Så det var, det var inte så populärt. Nej. De var med i avsnitt 55 från den 28 november förra året. Ganska länge sedan. Ja. Vad har hänt i ja det är ju... Har kursen
0: gått upp där? Nej. Det har den inte, det kan jag säga. Det här är ju en av de aktierna som har tappat, även, har tappat mycket i år. Minus 40 procent mm. under 2020 ungefär. Mm. Eh, och eh, ja, eh, det är ju en konjunkturkänslig verksamhet med stor andel i, eh, i Ryssland och Östeuropa helt enkelt. Ja,
1: man kränger Volvos, entreprenadmaskiner och lastbilar. Och dumpers och allt sånt. Ja, gruvnäring. Eh, mm.
0: Sånt. Uh, mm. Nu har man ju dock gjort en... Uh, man har tagit över en nätverk, en affär i Tyskland,
1: mm. helt enkelt. Det här gillar jag ju jättemycket. Mm,
0: som faktiskt kommer tillföra Proforma en hel del omsättning. Nu blir kanske inte den omsättningen fullt så stor just 2020. Nej, ah, det kanske inte är jättetajmat. Uh, det, det, det var kanske inte... När man sitter och kollar efter efterhand mm. så kanske inte timingen på årsskiftet 1920 var liksom... Nej, inte bang on target. Nej, inte bang on target. Nej. Men det var inget man visste då. Det var inget... Nej. De visste, inget vi visste, inget säljaren visste. Ja, så är det mm. va. Eh, men den är övertagen nu och det här gör ju ändå att man sprider då geografiskt en del. Mm. Eh, det här syntes ju i Q1. Det blir ju lite stökig <laughs> med tanke på det här. Omsättningen plus 55 procent. Eh, men det är ju på grund av eh, det här förvärvet då, mm. helt enkelt. Eh, Organiskt var det 12% procent upp. Mm. Så det var inte... Eh, Man heller. hade börjat bra där. Börjat bra. Ebit dock minus nio. Eh, vinst per aktie ner rejält på grund av sämre finansnetto. Eh, Ruben rör sig ju en del- Mm. och lite andra saker också men som sagt, organisk tillväxt 12% Ryssland, CIS ökar omsättning och resultat, så liksom underliggande går det på, rullar det på bra, Tyskland minus 10 miljoner resultat i Q1 mm. här har man sagt minus 40 miljoner på årsbasis i år så den kommer bidra negativt och 40 genom 4 är 10, så att man spottar om på sin egen prognos här får man ju säga mm. Mm. April verkar faktiskt ha börjat, eller gått hyggligt, eh, säger man, än så länge. Men att materialförsörjningen kan bli ett problem, eh, om, om eh, de, som, de nej, så blir det ju svårt att, 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 att sälja saker, helt enkelt. Eh, så försäljning av nya maskiner lär ju tappas substantiellt här kommande kvartal. Mm. Det är något annat finns ju inte liksom.
1: De får ju se ut på begagnat marknaden.
0: Ja man har vidtagit åtgärder för att minska kostnader rejält här. Mm. Uh, så förhoppningsvis ska man ju kunna parera då efter marknadsaffären Claes. Den är viktig. Det kan man lugnt säga. Uh, den parerar ju en hel del här och... Beservdelar är... pratar vi om här underhåll. Underhåll för alla de här maskinerna. Mm. Uh, det här är lite som billiga fast för stora maskiner istället för bilar då. Mm. Uh, Eftermarknaden oerhört viktig, precis som i Bilia så så är det ju en stor del av vinsten som kommer in här sen och den är mer av en återkommande natur då, medan det är ryckigt med de här försäljningarna av nya maskiner. Tysklandsförvärdet i vintras sprider riskerna lite här även om det inte var den bästa tajmingen så här då i efterhand såklart. Ja, ABG kommer en uppdaterad analys i morse. Här såg att det tror man på vinst per aktie på drygt 10 kronor för 2020. Mm. Det är inte så dåligt ändå. Med tanke med, på med beteckning på tror. Ja, eh, för 2021 tror man att man ska kunna tjäna ungefär eller drygt 20 kronor faktiskt, eh, per aktie. Det blir ju klart lägre i år, helt klart. Mm. Eh, det ger ett P på
1: 4,7 någonting. Det är ju som på Buffets tid när man liksom ja. letar bolag i den här Är Evi ebit 3,5
0: på mm. den prognosen för 2021. Nu ska vi komma ihåg att det är ABGs prognos här då. Men det är inte orimligt, jag tror man tjänar 17, 18, något sånt i kronor per aktie förra året. Så att det är inte helt omöjligt om, om världen kommer tillbaks. Mm. Um. Ja, marknaden tror bevisligen inte på att färre Nordic kommer att klara den här krisen. Annars hade det inte varit den här värderingen. Ryssland påverkar också ruben, eh, Osäkerheter, helt enkelt. Olika, uh,
1: olika former av politisk risk där. Ja, mm-hmm.
0: men vi tycker att den här Rysk, Rysslandkrisen 2015 visar en del på att bolaget klarar av att hantera tuffa situationer. Då tappade nämligen färre Nordic 37% i omsättning oljepriset havererade ju då och det var väl, man gick in på Krim och det här 2014. Ja, ja, ja. Ehm, men vinsten påverkades inte särskilt mycket. Ehm, man klarar av att hantera stora omsättningstapp helt enkelt. Mm. Så ja, vi tycker ändå man har en historik av att klara att parera hyggligt. Mm. Så att det kanske inte är helt fel att ABG tror på en hygglig vinst ändå. För, även för 2020 då. Eh, bra balansräkning, oerhört viktigt i, i sådana här bolag. Annars eh, känns det ju som att... Eh, nej, beh- den oron behövs inte också, eh, helt
1: ja. enkelt. Och sen det här förvärvet här nu då i... Ja. Eller förvär- mer en expansion till Tyskland. En expansion, ja. Man betalar ganska lite ja. för det där, men man tar över
0: mer mm. eh, liksom, eh, ja, försäljningen då för de här... Generalagent.
1: ja. Ja, det eh, nej men så det, det är
0: oerhört billigt bolag här efter den här kursnedgången och eh, ja mycket insynsköp såklart <laughs> en mm. hel del på 130-140 spänn också och står ju i 92 nu va mm. någonting eh, insynsköp igår också såg jag som du sa den toppar på Magic Formula här eh, på i Sverige på midcap. ja eh, vi har, vi har faktiskt tagit en mindre post här och den här är inte så stor men vi har tagit en mindre post här nu och den här kan vi hålla länge känner vi om det så behövs. Vi tror att den här kan de här nivåerna kan vara riktigt bra om man lyfter blicken men det blir ju tufft i närtid. Så det, här det är, är ju mer, ganska, ganska
1: tunn handel här kan vara.
0: Ja det är inte särskilt mycket omsatt mm. eh, faktiskt men eh, inget bolag. Det, är det inte. inte. Eh, jag tror ledningen äger 40% av bolaget mm. också. Så det är ganska tungt ägande i...
1: Pilotskolan här kan man säga. Ja, det,
0: precis. Styrelse och ledning då Alla
1: sitter i det där flygplanet.
0: Lite så. Ha. Så, Nej, men vi har faktiskt tagit en mindre poster. Det känns för billigt här nu. Det är inte ett case typ Aspire då, som vi tror kommer gå hyggligt opåverkat genom det här. Utan det här är ju ett bolag som kommer tappa vinst här. Men vi tycker den långsiktiga potentialen är lite för stor här nu. Eller den kan ju inte vara för stor men men den är lite för för intressant. Så vi har köpt en mindre post här i Ferro faktiskt de senaste
1: dagarna. Ja, och blir den ännu mer hatad på de här nah, dåliga kan. rapporterna som ska komma då kan man köpa upp. köpa mer. Eller så ligger man bara kvar och väntar tills ja. det blir
0: något som här normala tider. Ja. Igen. Mm.
1: Men jag eh, är jätteintressant med nytt bolag i vår egen portfölj här mm, också. Mm. Eh, ja, absolut. Är, jag har kommit ner lite från, från mina höga hästar och mm. tycker att mm. eh, jag kör ingen egen sån etisk Nej. På, på olika eh, skurkstater utan jag Precis. Jag, lig- jag ligger lågt där kan man säga. Mm. Mm. Kul med Ja. Nordic. Ja, två mm. bolag kvar så vi får väl öka som vanligt. Ja, Nu hoppar vi över till ett bolag ja.
0: som eh, vi tror kommer vara relativt opåverkade. Ja, vårt eh, största innehav. Det är hel- hälften påverkas re- rejält och hälften påverkas inte så mycket. Mm. Det är väl så.
1: Vårt största innehav ja. har det blivit i stort sett. Ja. Brönna Hartman. Som jag, som jag inte vågar ens låtsas försöka uttala på danskarna för att inte stötta mig med dem. Nej. Det här är en äggkartongproducent som turligt nog, nog lägger äggen i olika geografiska korgar. Ja. Eh, och då är ju frågan, överlever de den här hyperinflationen i Sydamerika? <laughs> de var med jättenyss ju i avsnitt 59 från den 23 januari. Vi har ju slagit rejält runt den här det ja. senaste kan man säga.
0: Precis, då berättade vi att vi hade investerat här i, ja. i Bröderna Hartman och den positionen har vi ju kvar faktiskt. Det här var ju som du sa framscreenat på Börsdata, mm. eh, äh, det här bolaget som vi sen började läsa på om och eh, gjorde ett köp i. Och Hartman är upp 10% procent i år så att har ju också varit en av de här som har eh, gynnat portföljen. Det är mm. ju mycket som har gått dåligt men... Mm. Men
1: här har det gått bra. Ja, Jag vet, första gången du berättade om Brunna Hartman för mig, då hade vi liksom pratat vid, kände jag, typ kvällen innan. Mm. Och så, så hade vi morgonmöte. Och då berättar du om Eggarton. det här bolaget som, det, som att det var det enda du måste ha dygnat där nästan. Det var oerhört vad du blev. Ja, jag blev väldigt fascinerad mm. av ett bolag med den
0: typen av stabil mm. verksamhet som levererar så pass
1: bra och som har så låg värdering. Med, med så... För att säga, med ägare som är så inne i ja, verksamheten är, det, också.
0: Är, och det är både positivt och negativt. Det är väl 60% på en hand här. En ja, stor... Fast eh, det
1: brukar vi gilla.
0: Ja, eh, fonder har väl 5% tror jag också. Mm. Eh, sen är det väl spritt då. Eh, men eh, ja, eh, <kört> Hartman då. Hur, vad har hänt? Hartman följde upp ett väldigt fint 2019 får man säga med en riktigt stark start här på 2020 man gjorde ju det var ju på valborgsmässa faktiskt här som man höjde sin, sin årsguidning redan mm. efter så kort tid på året mm. så jag hade väl på känn att rapporten skulle bli bra här, ja. annars hade man väl inte vågat höja då Q1 kom in här, omsättning plus 11% ebit plus 91% vinst per aktie tyvärr bara inom citationstecken då plus 57% på grund av valutaförluster här i finansnett och det är ju Sydamerika som är ett fortsatt gissel här. Jag, jag gissar på att omsättningen för Sydamerika ligger kanske på procent, 15-20% procent, 15 procent av omsättningen totalt men valutorna i Brasilien och Argentina har ju fullkomligt havererat alltså. Eh, Senaste åren. Skakigt. Ja, så att det är hyperinflation helt enkelt och påverkar bolaget negativt. Men ändå så pass bra. Man har märkt en viss positiv effekt, säger man, från mitten på mars. Och som man då härleder till ett förändrat köpbeteende hos konsumenter. Större efterfrågan på ägg helt enkelt och då också följdaktigen större efterfrågan på
1: äggkartonger. Mm. Mm. Man vill fortfarande inte bara ta dem i näven liksom. Utan... <laughs> Nej, och Nej. De är, man måste ju skydda dem lite också. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men det är väl hamstring. Det är väl typiskt som basmat. Vad, som man vill fan, ha hur ha länge håller ett ägg alltså? Ja, jag vet inte. ja, men det håller
0: ju en bra tag. Ja, ja.
1: Och har du en kyl så vet jag knappt. Då håller det väl det ja, länge.
0: Jag fick något tips någon gång att man skulle lägga ett glas med vatten. Flyter det upp så är det inte fräscht. Men så länge det ligger på botten så, så är det okej. Okay. Fick du någon, någon tid? Nej, nej, nej. Det, jag, jag vet inte alls. Jag har bara fått en
1: Det är, hus- det, det är, det är, liksom, det är så dåligt så har bilda svavelgaser i ägget. Då... <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag brukar inte ja. äta ägg där det står det den har gått ut på kartongen i alla fall. Nej, ja, men Ola, Nej. du måste ju lukta och smaka ja, men, för fasen. Hur fan kan du luktar du på? Det är ju, du knäcker det i ju... ett jäkla glas okay. och så, så märker du ju om det är Ja, men jag vill Nej. ju ha gulan är det, häller, är det du som står och häller ut ett, ett halvt mjölkpaket också för att ha passerat dagen, Nej, det gör jag inte. Nej. Nej. Oh. Uh.
0: Oh. Hartman tillbaka till Hartman då. Jaha, Men okay visst, det är ju högst eh, relevant, relevant eh, mm, faktiskt. Mm. Man har ju en guidning här för, som man gör varje år. Ja. Eh, brukar leverera väldigt bra på den. Och i år guidar man nu efter den här höjningen då på 2,4 till 2,6 miljarder danska kronor i omsättning för hela året. Och eh, en EBIT-marginal på 12, mellan 12 och 15 procent. Mm. Uh, och efter q tycker jag det känns som att man kan landa i den övre delen av den guidningen faktiskt. Men man påverkar, man påpekar att det är lite större osäkerhet än vanligt. Köp beteende, vad händer? Mm. Så man har faktiskt vidgat det här spannet. Man brukar ha kanske två procentenheter i DIFF när man guidar. Men nu har man tre här. Mm. Uh, så man är väl lite mer osäker än vanligt. Uh, men jag tror faktiskt att man kan hamna i... Ja, över mitten på den här guidningen. Eh, som det känns mm. efter Q1. Eh, väldigt stabil verksamhet i sin natur. Det, det syns också i historiken. Det, det är inga stora svängningar i konsumtionen av ägg. Mm. Helt enkelt. Eh, den tuffar på helt enkelt. och eh, Jag gissar då att man omsätter 2,55 miljarder. Det vill säga lite över medel här i det här spannet. Och en marginal på 14%. procent Man hade 12-15 där som mm. guidning. Eh, Ja, det gör man 360 miljoner danska kronor i ebit. Evi ligger på under 3 miljarder. Evi ebit 8. Vinst per aktie belandar på över 30 danska kronor, tror jag. Cirka P11. Eh, man har tydligt höjt sina tillväxtambitioner senaste åren och ökar för närvarande sin produktionskapacitet runt om i hela världen. Man har dessutom förvärvat ett företag i Indien som kommer in i räkenskaperna från mitten på 2020.
1: Mm. Indien verkar ju klara covid bättre än andra. Får vi rapporter om här?
0: <tryck> <tryck> ah, jag känner bara att ägg ska man fanken ha. Alltså. <tryck> ja, det är ja. Uh, Jag ser Hartman som jag kände när jag investerade också här i vinter. Som ett, mycket, mycket, ett väldigt stabilt företag som skulle kunna öka vinst med cirka 10% per år under många år framöver. Man har legat där historiskt också. Uh, så att uh, det är ett fint bolag som växer, fint, stabil verksamhet. Ett sånt bolag brukar faktiskt börsen värdera högre än P10-11. Eh, klart högre.
1: Och, och när, när coviden börjar lägga sig här eller coronan börjar lägga sig så, så är de ju fortfarande helt rätt positionerade i det att de, de är ju ett alternativ till plast.
0: Ja det är i många, om du har varit i Spanien och kollat så är det ju mycket plast och, och så. Eh, så det, det är ett sådant ISG- <laughs> case också ja. kanske, om, om nu de fonderna vill, vill snappa upp Rödna Hartman här, ja. eh, faktiskt. APL var känns alldeles för lågt, Vi har, de andra bolagen som klarar sig mm. bra här från corona har ju betydligt högre värderingar. Det enda riktiga, det är väl den bästa Pern jämför, jämförelsebolaget här som jag har hittat är väl egentligen finska Hotamäki, ursäkta mitt uttal här då.
1: Jag, jag tyckte det är fantastiskt. Jo,
0: mm-hmm. Eh, det är ju också förpackningar mm. och, och sånt, eh, man har ju en hel del precis samma produkter som, mm. som Hartman också, de har snittat P19 oavsett om man kollar 3, 5 eller 7 års historik här eh, och så har du P11 här då eh, nej, miljövänliga förpackningar eh, nej, det här är vårt fortsatt bästa case eh, och vi Oj, håller... det är det
1: väl ingen utdelning här nu då?
0: nej, de drog tillbaks den här faktiskt också och det är på grund av inte någon, något sämre utan av tunga investeringar. Mm. Man investerar ganska mycket i produktion runt om i Europa, USA och så vidare. Man är ju världsledande på det här. Mm. Man säljer dessutom utrustning, maskin, maskiner för att mm. göra sådana kartonger också till andra. Då. Um, ja, det här, det här case har bara stärkts under våren och vi är jättenöjda med den här investeringen och kommer ligga kvar så länge värderingen är på de här nivåerna. Vi tycker, mm. vi tycker den bör kunna vara betydligt högre helt enkelt. Oh. Det är om, det här är roligt med Hartman. Oh. att vi kom in, att vi hittade det här caset i vinter här mm. och att de har börjat leverera bra faktiskt. Så det. Ja, och
1: well, det finns mycket
0: valuta är en risk. Eh... Pappersmassapriser priser kan ju, men nu har ju de mest gått ner här då, så det gynnar ju Hartman på det sättet då, uh, men ja, el är ju en bas, <laughs> en ganska viktig insats. Och så
1: blir ju också billigt, ja, naturligtvis. så, att, just... så här är det ju att, att el är ju billigt om olja är billigt mm. kan man säga för att. Blir mm. olja, olja billigt så blir kol billigt. Ja. Det blir eh, relativt billigare och det blir billigare att utvinna kol. För det går åt energi för det. Och så. Och det, hela, det hela, så hela kedjan sätt, där. Sätter
0: ju sätt, sätt, mycket på marginalen ja. på, på produktion där. Och och då det, är det kololja man ja. använder. Så, Lite naturgas. Så. Ja, så, så att, nej, det är mycket som går hartmans väg här faktiskt. Och vi känner som ett väldigt bra bet case här under ett sånt här år också. Mm. Ja, men det här, är en sån, ja.
1: det här är ju en av de här trygga... Det mm. är trygga, det finns fan inga trygga investeringar på börsen, nej, nej, men med, med, där vi känner att vi ändå har någon slags känsla för risken mm. i, i den här pandemin mm. som vi har kvar, ja. där vi ser att det, vi tycker att det finns en rejäl uppsida kvar. Om man höjer guidningen, mm. det gör ju att man känner liksom att de tror också på att
0: det blir bättre nu liksom, äh, än vad de hade trott för bara äh, ett halvår sedan. Så att, eh, ja, nej Hartman mm. eh, jätte- Och det här är ju
1: tillväxten viktig för oss för att vi ska känna det här riktigt långa ja. långt commitment här Och där har man ju
0: ökat upp då som sagt Så nej, eh, vi, vi, mm. vi tycker det här känns som ett jätteintressant bolag
1: Så är det för och, någon och en expansion kan man aldrig räkna med Nej, det vet det är, man ju Det är det där med mm. börspsykologi Och det vet vi ingenting om Hej, Det var Hartman Sista bolaget då, för då var länge sedan. Vi får gå tillbaka till 7 mars förra året för att hitta Loomis. Jag, jag alltså, märker nu att det är faktiskt är det var
0: annat bolag i den här podden nu som påverkas mycket och var annat som påverkas lit, lite a-
1: men det är bokstavs nej det inte och Lomis då. Det här är alltså, de kör värdetransporter åt en döende retailbransch Oj, och nu är väl ändå kontanter slut som betalmedel i och med corona Ola. Oh. Det här begraver ja. vi ganska fort det case a- <laughs>
0: Det är lite roligt för när man slog upp Lomis kvartalsrapport här så på framsidan så man några eurosedlar och ett kvitto det <laughs> <laughs> liksom det är de här vi... grejerna man inte vill <laughs> uh, ja. nej, Det kanske inte är den framtidsbild Som många har nej. Uh, Framförallt inte svenska investerare nej. och så. Uh, Liksom man Det är döende Liksom ja. uh, Och Lomis ja, är också en, en av de här storbolagsaktier Som har tappat mest här mm. i raset Minus 45% procent, Nästan halverad kurs här sen årsskiftet då uh, Q1 har ingen större fel på uh, Intäkterna ökade med 6% Ebita plus 4% Vinst per aktie minus 4. hygligt ja, hyggligt. Flat. Det, här är, det här är ju inte något man ofta ser i bolag som har tappat 45%. Nej. Nej. Eh, men det är ju framtiden här, du vet. Ja. Och, osäkerheten om framtiden som, som, som ligger mm. i aktiepriset. Och eh, under april säger man att omsättningen är ner 25%. Ja, ni har, ja rapportreaktionen blev ganska rejält upp. Men nu har det ju aktien börjat tappa, det är ju lite mer orostider nu Aj, igen ja. de här senaste dagarna. Så att aktien börjar tappa igen då. Men jag var nog beredd på mer ner med tanke på hur mycket H&M har, mm. har tappat och så där Men minus 25 procent, minska detaljhandel säger man. Det är ju inte, det är inte svårt att förstå faktiskt. Det är ju det som ligger bakom. Lomis har valt att ta till ganska kraftiga åtgärder. Inte som BTS här direkt, mm. utan man skjuter på alla investeringar man kan göra till framtiden. Man har permitterat och varslat ganska rejält. Man vill parera här då. VD säger en stor del av våra kostnader är rörliga. Och mm. vår ambition är att i möjligaste mån parera tillfälligt minskade volymer med att snabbt reducera utgifterna. Mm. Vi kan nog konstatera, Claes, att kommande kvartal inte blir jättebra för Lumis men frågan är om marknaden har tagit ut för mycket här, sett till den långsiktiga intjäningen helt enkelt. Ja. Du och jag, är, kollar man på liksom världen, jag tror att Norden är ju inte riktigt representativt för det här med kontanthantering. I många delar av världen ökar ju kontantmängden faktiskt. Ja,
1: jag, jag, hittade, jag hittade en 20 i min plånbok när jag letade efter ett kvitto och tänkte, vad fan gör du <laughs> vad gör den här, ja, ja. Var, kom, var kom den ifrån ja. jag kan inte relatera, jag har ju inte betalt Nej. jag har inte betalt någonting med, nej, An. jag använder ju inte ja, du har ju länge. Swish också då ja, som amen, har löst ja. den sista,
0: sista pusselbiten på något sätt. ja
1: sätt. i och med att barnen numera också har Swish så har ju sista behovet ja. av cash ja.
0: försvunnit nej, men jag, vi tror ju inte att kontanter kommer dö här och vi, vi tror det kommer vara en förkrossande majoritet av alla transaktioner i världen ja som görs med kontanter under alltså, lång tid framöver. Det,
1: man måste ju förstå att i många länder har man ju oerhört lågt förtroende för institutioner. Mm. Inklusive banker. Mm. Man vill ju ha sina pengar själv mm. i näven. Liksom. Mm. Och ja. då, då blir det inga betalkort. Nej, eh, så att Norden känns det, det är inte representativt.
0: Men man känner ju instinktivt att det är fel på något sätt. Eh, mm. Men eh, nej, vi tror Lomins har en... Mycket att göra framåt, mm. helt enkelt. Man har också en fantastisk historik här med höga ensiffriga tal då vad gäller omsättningstillväxt och en stadigt förbättrad rörelsemarginal. Vinst per aktie har ökat med i snitt 12% per år de senaste 10 åren. Ja, du. post-corona, om de kommer tillbaka till sina vinster de hade innan så bör man kunna göra över 20 kronor i vinst per aktie igen. Då har vi cirka P10-11 här nu. Ja, det, det börjar bli billigt, men... Frågan är här om det är till, alltså jag vill gärna se P, ja, kanske inte Nordics 4-5 här mm. utan man skulle gärna vilja se P 7-8 för att mm. känna att, för det blir tufft här nu i närtid. Ja, ja. För att man ska vilja ta den så vill man kanske ha rejäl rabatt om du förstår vad jag menar.
1: Mm. Uh, mm. Men det måste vara, fan jag skulle inte vara den investeraren som sitter på det här investerarmötet mm. och, för, och förklara varför du återigen då ska försvara Lomis. I fonden eller i, mm, mm. i förvaltningen här. Nej. Någonstans. Så, så, ja, skitit och Köp något av de där nya hypade. Ja. storytell till. Ja. Mm. Vi tar in lite Tesla istället. Jag, jag mm. skiter. Det är, lätt, det är lätt att se det scenariot. Mm. Att, att, för man kan ju inte på. Liksom, det blir väldigt svårt att påstå. att men Jag tror att det här kommer bli en växande marknad. Mm. Däremot ska det ju fortfarande vara en väldigt väldigt stor marknad. Där en bra aktör kan ta marknadsandelar. Och växa. Mm. Visst. Under väldigt, väldigt många år framöver. Och man har ju Den organiska tillväxten är ganska
0: låg. Mm. Men man, man kompletterar med förvärv. Mm. Och har gjort det väldigt bra. Nej, men P&T 11 är ju billigt. men Jag, nej, tror, jag, det kommer, alltså, jag, jag tror
1: det kommer bli billigare. Ja, mm. ja, det vet,
0: aktien ska värderas högre. Om de kommer tillbaka till sina mm. historiska vinster. Helt klart. Men... Ja, det är nog ganska jobbiga utmaningar på kort sikt och frågan är liksom om det är tillräckligt billigt då. Eh, nej, men vi, det finns hö- större potential i andra bolag eh, som kanske inte kommer drabbas riktigt lika hårt. Det är väl så vi känner. Eh, ja, och
1: det är med risk. Mm. Det är svårt att se.
0: Men, men eh, det är ingen jag tror den ska, Jag tror den kommer värderas högre om tre år. Eh, men... Eh, Mm, nej inte tillräckligt bra eh, jämfört med Det är ganska hård konkurrens nu Jag tycker det finns många små bolag Även om börsen inte har tappat så mycket som vi har trott Nej eh, Även minus 15-20% procent nu här i år eh, Så finns det ju många mindre bolag som har tappat 50% procent, Och, och då, då är ju de köpvärda mm. kanske då Helt plötsligt så eh. upp, Börsen har rejält upp först också
1: i ja. på året.
0: Vi är intresserade av Lumis är vi ju mm. men, Och bevakar aktien Men eh, inte köpt några aktier ändå Hej. Nej
1: det, det är om Lomis. Var, Lomis. det ja. var bolagen
0: Ola Mm Precis. Mm. Lite djupare kanske än sist, men eh, lite ja. färre bolag. Ja. ja, men eh, några riktigt intressanta också. Tycker ja.
1: Så det är kul. Mm. Lyssna-frågan, Ola. Ja, fick vi igår på Twitter. Ja, och det här är ju en nytillkommande lyssnare. Mm. Vi har tagit upp den här frågan förr, men vi tar mm. den igen då lite snabbt här. Mm. Varför äger inte vi fastigheter eller finansbolag eller visar något intresse egentligen överhuvudtaget för fastighetsbolag eller Finansbolag. Ja. Jo. Vad svarar man på det? Då?
0: Jag kallar ju det, Jag vet inte. Balansräkningsbolag. Vi gillar ju.
1: Och då är det fastighetsbolag särskilt du tänker
0: på? Ja nej, men vi gillar ju rörelseresultat. eller Vi gillar resultaträkningen mer. Mm. <laughs> e, för att vara lite ekonomisk i sitt svar. Men, men vi gillar företag som säljer produkter. Och tjänster. Och tjänster. som, och tjänster, och som kan prissättas utifrån försäljning och resultat. Fastighetsbolagen. De har ju hyrorna i jo, och för sig. Men... men det är ju väldigt mycket av värdet på de här bolagen som sätts utifrån fastighetsbeståndets värde. Japp. Och det är det som driver värderingen i bolaget. Eh, eller i aktien. <coughs> Ursäkta, i aktien. Eh, och, och då blir det liksom helt plötsligt en spekulation i fastighetspriser och räntor och så. Mm. Som vi inte riktigt känner att vi
1: vill göra. Eh, utan vi försöker... Alltså, med... vi vill ju inte lägga en sekund tankeverksamhet på vart är räntan på väg. Det är, ju, det är ju någonting vi helt enkelt inte, mm. vi ägnar oss inte åt det. Nej. Vi kan må dåligt när man får negativa räntor för att det är, det är otäckt, det bryter mot allt. Mm. Men det är mer politiskt. Mm. Ska jag väl säga. Än att, att det är något vi tar med oss in i vår investering. Och jag vill inte fundera på vart fastighetspriserna
0: är på väg heller. Nej. Jag vill fundera på. Var har hur ma- de sina bestånd? Ja, hur många mer Coca-Cola-burkar kan Coca-Cola sälja nästa år etc. Mm. Det är saker vi hellre lägger tiden på. Mm. Och vi, vi uppfattar att vi i alla fall. Har lättare att göra den typen av prognoser. Än att, 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 att uppskatta fastighetspriser då. Mm. Dessutom har ju både du och jag. Några av våra största investeringar är ju våra hus. Ja, så vi är så, så, kraftigt i, investerade
1: i fastigheter. Ja, så de
0: flesta har ju faktiskt en ganska tung exponering mm. mot just fastighetspriserna på grund av sin bostad. Mm. Uh, så det är också ett anledning till att man behöver liksom inte
1: man har, spä man på har...
0: fastighetsprisrisken ytterligare ja, tycker jag. Man vi. har ägg i den, i den korgen. Ja. Mm. <kör> Banker då, lite annat. Uh, här Finansinstitut. Här är, i, i finans, ja, Finansinstitut. Här är ju en sektor vi tycker är väldigt svårt att uppskatta risk. Ja, det... det är också balansräkningsosäkerhet egentligen, men, nej men alltså, vi vet inte vilken risk olika aktörer tar här, vi, vi har svårt att uppfatta det, kolla resurs, kolla kollektor, även Swedbank, det,
1: helt plötsligt kommer det jättekreditförluster, nedskrivningar, det kan vara böter. Ja, nu är, den nya delen nu är ju att de har, de har skaffat sig sin intjäning via mm. tveksamma metoder i många fall. Mm. Ja, mm. det är sällan... Och vi gammelbank då, det är vad som ska vara liksom ja. tryggt då.
0: Nej, men det är sällan den här typen av engångs... Och, och liksom dessutom tapp, brukar tappa brutalt i de här eh, börsnegångarna och så här. Eh, nej, och de kommer alltid vid sämsta möjliga tid också, de här mm. eh, kreditförlusterna och det här liksom. eh, Det känns som att man driver verksamheten på gränsen. Mm. Och sen så när det blir lite sämre tider... Så kommer allt upp i ljuset. Mm. Uh, ja, vi, vi, vi hatar risk. Mm. Uh, och fokuserar väldigt mycket på nedsidan. När vi investerar i aktier. Och här vi har jättesvårt att uppskatta risk. I de här bolagen. Och svårt att veta hur mycket risk de tar. Och vi vet inte vilka som sitter med svarta petter helt enkelt. Uh, det mm. är därför. Vi mm. väljer bort den här typen av bolag. Jag
1: kan väl ibland tycka. Och det här är ju väldigt generaliserande. Men jag har ju väldigt sällan stort förtroende för vd i den här branschen. Oj! Det, <laughs> men, här sticker du ut hakan! Ja, ja, verkligen. Nej, men det är inte, ja. Jag får inte den. Och det är väl för att inte de, kan, de ställer inte så tydliga utfästelser. De pratar också massa makrogrejer och beroendet av liksom mm. vad stater gör och den breda utvecklingen i ekonomin och så här. Det är ju lite annat än någon som säger att om jag skaffar det här, den här kvaliteten på arbetskläder och börjar kränga dem på ett intelligent mm. sätt så kan vi tjäna ganska mycket pengar. Jo, men och väl... sen visar att det funkar så. Då bygger man ju, mm. an, andra kan bygga förtroende på ett sätt som jag tycker banker har väldigt, väldigt svårt. Mm. Jag tycker resurs gör det bra. Mm. Jag måste säga det. Mm. Men jag vågar liksom inte ändå på riktigt. Nej, du vet inte
0: riktigt vart. Nej. Hur stora är riskerna egentligen? egentligen. Det, är, det är det som vi alltid hamnar i här när Coca-Colas vd säger att nästa år ska vi sälja så här många burkar. Då känns det mycket mer troligt än att Swedbanks vd säger att under nästa år hoppas vi på en utlåning till allmänheten. Alltså det, det är mer baserat på en konjunktur. Mm.
1: Alltså, nej, Det blir det en av det. Och
0: sen har du hela den här riskbiten. Nej, Vi lämnar bort banker också eh, mm. och finansiella bolag på grund av det. Så att där har ni än en gång svar på varför vi inte köper fastighetsbolag och vi inte köper banker. Jag Men köpte det, faktiskt Swedbank 2008. då. Det, det, tar uh, vi
1: alltid upp. Ja. Någon gång blir saker för utbombade ja. även för oss. Mm.
0: Men uh, an, fastighetsbolag har jag aldrig ägt uh, under mina 17 år på börsen. Uh, så det är om det.
1: Mm.
0: Vi gillar bolag som säljer produkter och tjänster helt enkelt med vettiga balansräkningar. Där känner vi att vi kan göra vettiga riskbedömningar. I jo. alla fall upplever vi det
1: så. Mm. Mm. Och det, det är väl det bästa vi kan få då, mm. magkänslan. Då. Ja. Det var lyssnarfrågan. Mm. Ja, hoppas vi att det är Gav någonting. Mm. Citatet Ola. Jaha, vi hade en tävling. Mm. Den avgjord. Ja, vi har två det. värdiga vinnare. Med, fan- värdiga. Ja, med fantastiska svar. Upphovspersonen till det här kluriga citatet då. Vad Som var det för vi citat? Sa en, en gång är ingen gång. Två gånger en gång gång. Ja. Eh, en herre vid namn Karl Erik Forslund. Mm-hmm. Levde 1872 till 1941.
0: Oh, hur han, är, hur,
1: ja. han var författare och folkbildare. Mm. Och då är det så här. Mest utföljt svar fick vi från eh, Katarina Larsson i Brämhult. Oj, Brämhult? Är det där man gör ja. josen och... Ja, det måste det det vara. Det, nej, det måste finnas två Brämhult. Det här är det som ligger utanför Borås. okej. Okay. Ja, men Bräm, det, det, är väl, det är väl det? Ja, det tror jag. Ja, oh, dåligt. Det är ju inte långt till... Nej, nu satte jag här. du satte mig. Ja, ja. Alltså, det finns ju ett sådant märke. Mm. Tänker det finns två. Nej. Vi säger att det är... Det är säger uh, ja. vi då. Ja. Mm. Hon hade skickat in inte mindre än fem arkivurklipp. Oj. För att, för att bevisa det här. Vilket placerar då originalsitatet av Karl-Henrik, eller Karl-Erik, mm. i tidningen Söndagsnisse. <laughs> år 1894. <laughs> Hur är då var, det möjligt? Och, var, och det, här, det här är originallydelsen. En gång är ingen gång, men två gånger en en gång. gång. Ja, ah, det är härligt. Ja, och hon kommer även in på Mats Kviberg och, och visar ju då på att han använt detta uttryck i samband med skandalen HK Bank. Han, ju, och, han har ju nästan gjort det här till sitt ja, citat lite här ja, på Ja, det är det ju jättemånga som har gjort då. Mm. Det var väldigt många som väldigt snabbt kom in då och visade att det här använde ju Kviberg. Ja. Det, det tog vi ju också upp lite grann. Vi visste att Kviberg brukade. Hade, brukade använda det här men var han först så att mm. säga. Arvan. Det var det som var mm. utmaningen här då. Eh, ja, vad kul! Ja, så det är många som har gjort det men inte hittat tillbaka, vidare bakåt ursprunget då. Mm. Det har ju då både rätt svar då mm. och betydligt mer info om Mats Kvibergs flitiga användande mm. har vi fått ifrån Lars Lindgren också. i Saltsjöbaden. Okay. Han härligt. hade ju mycket att förtälja om Mats och uttrycket kan jag säga. Mm. Uh, det är väl spritt i finanskretsar Särskilt många år Men Mats verkar ju vara liksom Själva navet i den här spridningen <laughs> Och Lars kan intyga att han haft en kollega På Nordstjärnan som flitigt använde uttrycket Som, som den här kollegan då hade plockat upp från Mats Okej okay. Då kollegan jobbade på Kustos. Oj. 1996. Var du, Vilket var ja, Vi var där för övrigt med utbildningen. Men vi kunde att sammanfalla med tiden för våra studier. Ja. Vid Linköpings universitet. Ja. Då vi hörde citatet första gången. Ja. Och därigenom är ju hela caset. Closed. Closed. Ja, det är bra. Snyggt. Jag blev helt upphetsad här. Men det är... <laughs>
0: Vad ska de här två få? Grattis
1: och tack säger vi till Karin och Lars. Ja. De får ju av oss... Två stycken, eller varsitt taffligt signerat exemplar Av the most important thing Ja, oh, <laughs> av Marks nu höll, jag på, nu höll jag på att säga Greenblatt att Marks, jag... <laughs> Howard Marks Jag höll på, jag höll på att uh, säga uh, Joel Greenblatt uh, uh, nu, I, nu, nu satte du mig på grund uh. av hela den här Magic Formula-grejen, yeah. Ola Howard Marks Mm. Oh, det, det kommer det jag att klippa. En, my, 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 jag klippa. Det, av Howard Marks. Ja, mycket bra bok. Den
0: har säkert ja. båda de här eh, ja, det är klart de har. personerna läst. Men, men eh, nu
1: kan du få den med våra små si, kråker i. Mm, vi älskar ju den här boken. Man kan ge bort den också som present. Ja det kan jag. Men ge bort era, era andra ex då. Så. Ja just det ja. behåll den här ja. då. Mm. Oh. Eh, och då är det så här att så fiffigt att ett nytt citat då. Mm. Eh, fick vi tips. Eh, Lars tipsa som som ett nytt, nytt citat här. Till den här I, i, här I sitt svar. Okej. Okay. Uh, och tänkte att det kunde bli bra här för det här är mer i skolan uh, roligt <laughs> Okej, okay, ja, ja. Uh, och så här sa då finansanalytikern Peter Malmqvist i december 2011 ja, det är ju en finansanalytiker. Ja, ju... under kategorin varför ska man inte lyssna på finansanalytiker, finansanalytiker. Okay. och då sa han så här då i december 2011 mm. jag trodde Stockholmsbörsen skulle upp ungefär 20% i år, istället har den gått ner nästan 20% men jag är ändå positiv inför 2012. Det <laughs> mesta har gått åt det där 12 under 2011.
0: <laughs> ja, ja. Alltså, spårbörsen är ju, det, det är ju så. Det, och dessutom kan man inte hänga någon heller. För alla vet att det är omöjligt. Men ändå
1: fortsätter ja. alla. <laughs> ja. Jag vet ja. inte, man kan läsa om det här i Kahnemans bok. Tänka snabbt och långsamt. Jag vet inte om det heter kompetensvillan. Nej. Eller något sånt där. där det, det är alltså... Brutalt att experter i inom sådana här områden. Som helt enkelt inte går att spå. Mm. Eh, ja. De, de själva har ju. Så många otroligt många förklaringar. Till varför det inte blev som de trodde. Men att de fortfarande på något sätt. Går omkring och tycker att de är duktiga på det där. Mm. Det är liksom omöjligt att själv se igenom att det här är ju helt, helt godtyckligt. Det är ju slump det här. Jag kan lika gärna kasta All pil. statistik visar att det är en slump och att en apa klarar det bättre ja. genom att kasta pil. Mm. Men ändå så, så fortsätter man då att, att gissa framtiden. I den här podden brukar vi säga att vi spår aldrig
0: börsen. Vi köper aktier när vi tycker de är tillräckligt lågt värderade. Och sen så får man helt enkelt
1: vänta. Mm. Mm. Den är jätte, det var ju roligt tycker mm. jag. Tack så jättemycket för det, Lars. Mm. Då närmar vi oss äntligen slutet för avsnittet. Ja, det här tycker jag var trevligt. Mm. Mm. Ja, kunde kunde suttit i en halvtimme Ja, ja. ja, ja. <laughs> jag, jag blir ju så trött nu för din. Ja, jag, ja, nu är det. Ja, jag förstår jag är det. fruktansvärt trött. Ja, ja. Eh, I nästa avsnitt, Ola, har du faktiskt lovat att det ska bli ett nytt bolag? Ja, nu börjar ju rapport, äh, rapporterna
0: äh, fejda ut här. Ja. Så jag tänker mig att vi ska få till ett nytt bolag nästa gång. Mm. Och det finns mycket... Många, ska jag säga, eh, billiga, mindre och medelstora bolag där ute. Så att något borde jag ju kunna fiska upp.
1: Mm. Mm. Eh, så ni får gärna eh, mejla oss då också på kontaktet
0: Oerhört dålig på att svara där senaste veckorna. Ber om ursäkt för det, men jag brukar göra någon form av eh, å- uppsamling här. Mm. Lite Lugna ner sig ja. lite här.
1: Det här säger vi ju hela tiden. Ja, dessutom Men mycket år, årsstämmor
0: nu också. Ja. Så att, det är, ja.
1: Med rapportperioder är vi skitdåliga och mm. våren är vi sämre än hösten. Ja. Så är det. Mm. Men ni kan kontakta oss då på kontaktet om ni ändå vill chansa på att bli liggande i mejlhögen. Mm. Eller kommentera på Twitter eller vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Mm. Twitter är ju, där kan man ju svara lite kortare. Ja. De,
0: de här långa, det de, de tar lite tid när man vill svara något, något bra på mejl. Liksom.
1: Vi försöker hänga med på Twitter. Ja. Det är vi hyggligt duktiga på, även om vi inte alltid är riktigt är med där heller. Nej. Eh, ja, något riktigt makro eller teavärt att ta upp idag? Nej, inte idag. Nej? Och egentligen aldrig. Jag. Nej? Nej. Så så, då? så är det väl. Ja, jag hade tänkt att dra någon grej om det här att jag tycker att det här när man äntligen då ska få ut och resa lite igen så kommer man med amerikanskt längdmått. Jänkarna har ju liksom alltid mätt i hur långt är det dit? Ah, it's a two-hour drive. Mm. Och här... <laughs> här nu nu <laughs> kommer Svensk. Löfven, kom, Löfven, Löfven, man får köra en till två timmar i bil. Aj, aj, aj. Vad är det, Ola? Här börjar de. Här. Hur, långt, hur långt är det? Måste ja. man köra lagligt? <laughs> Ja, du, kan ju det komma,
0: du kan ju nästan komma till Skåne från Linköping om du kör riktigt, riktigt ja, fort. Nej, alltså. Ja, Det
1: är det här jag känner. <laughs> det är det här jag, känner. Jag, tr- jag tror eh, statsmakten menar lagligt, Claes. Ja. 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 Jag börjar ju bli lite sugen på att hälsa på mina föräldrar, men de bor ju två och en halv timme bort. Så jag tänker, jag kör allt jag har. Ja. Och sen, sen när två timmar har gått. Sladdar runt ja, i Önköping. Ja, 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 och sen, ja. sen ute i skogen där någonstans. Då, då, då ringer larmet som jag, som jag startade när jag körde. Liksom. Bip, bip, två pip, då är det två timmar. Då ja. ställer jag bilen. Och sen så går... får jag s- sätta på mig vandringsrökssäcken och gå sista. <laughs> det får bli så. Ja. Eh, nej, jag tyckte bara det var lite kul. Ah, kul. Jag kul. tror att man menar 15 mil ungefär en radie. Ja. Det hade man ju kunnat sagt då. ja. Det är lite roligt, nu känns det så,
0: kan det vara så att Sverige blir hårdare än alla andra här nu kommande månader, att det helt plötsligt
1: slår över åt motsatt Den håll? Det bor ju lite skönt, för man har ju sagt att man har satt en strategi mm. som är lång, långsiktig. Ja. Och vi, varför har man gjort det? Jo, för att de andra har tagit in med grejer som man inte kommer kunna hålla. Mm. Nej, för då,
0: jag har sett många länder nu, vi måste öppna upp för turismresor i Europa i sommar. Det är ju det, de, det, är ju det enda intäkter de har. Jo. Nej, och, så, inte. Och, så, och, så, och så säger vi mm. att här får vi inte åka bil mer än en till två. Alltså då kanske vi helt plötsligt blir
1: de som, som mm. har de tuffaste mm. reglerna. Ja. Vet. Vi får se. Så är det. Ja. Gotlänningarna får stanna på Gotland i alla fall. Ja, För där, det... där kommer du inte ifrån det kan säga. Stackar. Ja. Så är är det. de kanske inte vill hit ändå. Nej. Nej. Så det var, det, var, det var den lilla grejen. Ja. Ja, eget ägande, Ola. Ja, det var ju en del idag, va? Oj, det var, det var mycket, var det? Aspire. Ja, Hartman. Ja. Ferronordic. Ja, det var väl det, va? Det var inte mer. Nej. Nej. Ja. <kör> så innan vi skiljs åt då vill vi bara påminna om att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm, Följ dem gärna på Twitter också mm. Och kom ihåg att historisk avkastning Fonder inte är någon garanti för framtid avkastning Viktigt Så är det. Mm. Så då säger vi hejdå för den här gången Och kom ihåg att Det är först när tidvattnet ross är tillbaka Som du får se den som badat naken Lose money
0: for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions